0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 73 consacré aujourd'hui au premier courrier des lecteurs de l'histoire de comicsblog.fr. Comme d'habitude autour de la table il y a Jeff Hello Qui fête son... Ah non, tu fais pas ton anniversaire Non Bah non euh, Alfro Salut emmanu Salut euh, Comme d'habitude on va peut-être pas déroger à l'arrêt complètement non plus, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun Jeff qui fête ton non anniversaire, quel est ton coup de cœur?
1: Mon coup de cœur, mince alors. Euh, mon coup de cœur, ça va être l'omnibus euh, annoncé pour Amazing Spider-Man euh, chez Panini pour la fin de l'année, euh, qui va reprendre l'essentiel des euh, Spider-Man de McFarlane, euh, ce qui va être euh, l'occasion d'en lire tout plein d'un seul bloc. Et en fait, c'est euh, e la ressortie en VF de ce qui vient juste de sortir euh, chez Marvel, en VO là Enfin, de ce qui vient juste depuis enfin, un an. Oui, depuis un an. an Et ouais. puis, je ne suis pas sûr que ce soit l'intégrale non plus. Euh, parce que quand même, il y a 36 épisodes euh, dans la version euh, Marvel euh, en hardcover. Ça correspond à l'ensemble des Amazing Spider-Man. Ça ne correspond pas à l'ensemble des euh, Spider-Man de McFarlane, puisqu'il faudrait en rajouter euh, encore une quinzaine. Euh, mais euh, 36 épisodes pour 66 euros, ça me paraît beaucoup pour euh, Panini. Voilà. Généreux, à l'approche euh, de Noël. Euh... Ah oui, c'est généreux, mais justement, c'est pas caractéristique. Ah, ils ont dû... Je, je sais pas, pas peut-être qu'on aura un tome 2. voilà C'est
0: quasiment confirmé, a priori, hein, que c'est coupé en deux, et que c'est en deux tomes de 70 euros. Puisque déjà, la VO, il y a deux tomes. Donc il euh, y a un deuxième tome qui est prévu pour la VO. Donc, euh...
1: Oui mais le deuxième tome prévu pour la VO c'est les Spider-Man hein, et pas les Amazing Spider-Man de McFarlane. C'est euh, donc l'intégrale de, de McFarlane mais l'un c'est 36 épisodes sur Amazing Spider-Man et l'autre c'est euh, 15-16 épisodes sur euh, Spider-Man tout court. Très bien, bah, écoute, on verra.
0: On enquêtera auprès de Panini directement et puis on vous donnera le, 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 la finalité de tout ça. Et ton coup de gueule, du coup, de Jeff
1: Mon coup de gueule. Alors, euh, ça, je, je, je sais que quelqu'un que quelqu va rebondir là-dessus, puisque moi, je, je n'ai pas du tout apprécié que euh, nous ayons Becky Clunan en relais sur euh, Batman. Batman, après euh, Greg Capullo. Euh, parce que voilà, je trouve que c'est pas au niveau. Point. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui aiment bien, mais moi, je n'aime pas. Bah, bah, autant. Voilà. Enfin, je n'aime pas. Euh, je, peux, je peux, lire parce que c'est pas, pas complètement rédhibitoire non plus. Euh... Malgré tout, on est dans, dans un domaine hyper réaliste et le, le dessin de Becky Cloonan n'est pas hyper réaliste.
0: Oh, enfin celui de Capullo non plus, ceci dit. Mais euh, alors, Je ne veux pas aller au conflit parce que de toute façon, on n'a on pas le temps. Mais euh, c'est juste le fait que ce pas qu'il ne soit pas au niveau, c'est que ce soit un style complètement différent. Ah, complètement mais il n'y a pas une question hein, de niveau, je pense, entre les deux. Ils évoluent, ils évoluent quand même dans des sphères complètement différentes. C'est comme comparer Alex Ross et Jim Lee à ce moment-là. Oui, tout à fait, oui. Quoique les deux sont excellents dans leur domaine. Mais... Euh, euh, euh... mais ils sont tous
1: les deux dans un domaine très réaliste, donc...
0: Enfin euh... après... ouais. oui, moi forcément je suis hyper content, parce que c'est une de mes artistes préférées, Becky Clunan. mais euh... c'est vrai que ça choque un petit peu. Moi je m'attendais par exemple à voir Carlos Danda, euh, qui a un style proche de Jim Lee, proche de Capullo. Mmh. Non mais voilà, ça si on m'avait annoncé sens... Sergio
1: Aragonès, ça m'aurait pas plus choqué.
0: Ah oui, non, si quand même... Euh... Ah
1: si, bah, c'est deux styles différents, c'est très efficace aussi, euh, voilà.
0: Oui, mais Becky Clunan, elle a pas réussi à trouver un Sir Conan, par exemple.
1: Non. <rire> Aragonès, il a fait gros.
0: Oui voilà ouais. c'est très tu drôle tu peux comparer Aragonès et, et Becky Clunan sur Conan euh, oui bah écoute euh, moi j'en suis très content euh, ça aurait pu être mon coup de cœur d'aujourd'hui mais j'ai choisi autre chose je euh, comprends que tu sois déçu j'espère juste qu'elle te donnera tort maintenant euh, dans deux mois et je suis sûr qu'elle qu y arrivera très bien Alfro euh, hein oh Manu bah, tu viens de faire la pire blague de l'univers euh, Alfro coup de cœur coup de gueule <rire>
2: Euh, bah, mon coup de cœur, c'était justement Becky Clunan euh, qui arrive sur Batman parce que, même si son style euh, diffère vraiment de celui de Capulo, déjà ça peut donner un côté un peu frais euh, pour sortir un, un peu du run et euh, voir voir aussi ce qu'elle peut faire euh, là-dessus. Et euh, puis, ça, c'est un petit côté, euh, je sais pas, amener un petit, une petite saveur indépendante euh, sur du Batman. Euh. Ça, ça peut le surtout
0: faire. que euh, Snyder aime bosser avec des artistes un peu plus comme ça comme Yannick Paquette comme uh, Francesco Francavilla comme John. ou Murphy pas, comme Murphy comme Albuquerque à la limite euh, c'était plutôt Capullo qui est une exception dans l'autre sens mm. C'est bosser avec des artistes image euh, et des artistes années 90 c'était pas son truc donc euh, voilà Capullo ça s'est imposé parce que gros contrat parce que grosse série mais euh, c'est pas c'est pas euh, déconnant pour Snyder de bosser avec des gens euh, comme Clunan qui sont un petit peu plus euh, chez Dark Horse ou du côté de l'Indé d'habitude
2: voilà. Et mon coup de gueule, c'est... Le euh...
0: kebab que tu m'as fait manger ce soir Parce que je Mais non, moi j'ai mangé le même... Avant je vais très bien. Podcast, hein, c est, euh, c
2: est, je sais pas, c'est un problème de digestion, euh, trop d'alcool au fond de l'estomac, du coup il passe pas, je sais pas. Bref. Euh, donc, euh, euh, maman, bon. si tu m'écoutes, c'est homme <rire> ment. Il <rire> Alors... Euh... Mon coup de gueule, c'est euh, le... ce qu'on a vu euh, des premières images de gameplay de Justice. Alors le problème, c'est qu'il y a déjà des questions sur ta sexualité qui vont venir à la une petite
0: demi-heure. Ne te tient pas comme ça, Alexandre c'est pas suis, possible je, je suis emmêlé dans, dans les fils si en vidéo les gens poseraient même plus la question Là, c'est fini
2: <rire> j'essaye je, je, de, de faire euh, ce que je peux avec euh, les fils les fils de mixette les fils d'alimentation les fils de micro tu fais ce que tu peux avec les filles voilà c'est un
0: très beau lapsus merci Alexandre cette question est évitée euh, oui donc euh, oui. non bon allez bref j'en
2: vais plus et donc euh, la prochaine fois je pisse dans ton kebab le, le trailer euh, du gameplay euh, qu'on a vu euh, sur Injustice était absinthe <rire> <rire> Je peux, qui était, euh, qui, je peux finir, qui montre, je un, bien, hein. un, qui montre un jeu absolument euh, infâme. C'est une espèce de sous-mortal combat qui, qui présente aucun intérêt. Donc, voilà. Alors, donc,
0: tu es un gros connard, voilà, je te le dis officiellement, puisque tu ne l'as pas posé les mains dessus, tu as vu 30 secondes de gameplay, mais tu dis que c'est un jeu infâme. Ce n'est pas un sous-mortal combat, c'est un mortal combat, parce que c'est les développeurs de mortal combat, bingo. Et euh, ouais, comment ben... tu peux te dire ça On n'a que 6 personnages pour l'instant, on a vu 30 secondes de gameplay, dont 2 personnages ouais, de gameplay. Je...
2: Ce qu'on a, a bah, pu bah, bah voir. Il faut,
0: faut être le, le mec le plus bas du front du monde pour déjà te déclarer qu'un truc est, un, est, est une merde infâme avec 30 secondes de gameplay.
2: Bah parce que ce qu'on en a vu, c'est. Mais moi, j'aime pas Mortal Kombat, en fait, à la base.
0: Oui, donc c'est pas un truc
2: infâme, c'est que tu l'aimes pas. Ah, c'est ça. Bah je
0: pense que c'est plus ça, oui, à la limite. C'est pas, euh, pas, pas non plus mon petit poney sur Nintendo 3DS, tu veux. Il y a quand même des développeurs derrière, un amour du truc. J'ai
2: pas, pas joué au petit poney, donc je peux pas juger. C'est pas
0: ça que je te dis. On parle de pas aimer et de dire que c'est de la merde. <rire> Mais bon, comme tu pisses dans mon kebab, écoute. Euh, <rire> N'est-ce pas C'est une petite vengeance personnelle. Manu, coup de cœur, coup de gueule. Que de violence ce soir déjà eh ben, C'est pas moi qui pisse dans son kebab, écoute. Alors, mon coup de
3: cœur cette semaine, c'est la Fox qui a déposé un nom de film, sans, sans trop qu'on sache pourquoi, qui s'appelle Days of Future Past. Ah ouais. Donc, pour ce. <rire> Oui, Jeff. Ah ouais. Pour ceux, pour ceux qui connaissent, c'est un, un célèbre arc des X-Men qui se passe entre le présent et le passé. Dans le présent, les X-Men tentent d'empêcher la confrérie de tuer le sénateur Kelly. Sénateur que vous avez pu voir dans X-Men 1, celui qui, qui est finit en eau. Et dans le futur, on voit que le, bah le, le futur est dominé par les sentinelles. Les mutants sont dans des camps de concentration. C'est pas la joie et du
1: coup Rachel Summers renvoie Kitty Pryde dans le passé pour essayer de réparer les choses et c'est un des arcs majeurs de... et très très influent sur la suite de la continuité des X-Men euh... ben, dans les années qui suivent
3: voilà et donc ce qu'on sait pas encore c'est est-ce un indice sur X-Men First Class 2 euh, le film commence à se tourner du début de l'année prochaine janvier je crois toujours réalisé par Matthew Vaughan et on ne sait pas encore qui sera au casting on devrait avoir la même équipe globalement que dans le premier mais pourquoi pas du coup des d'autres membres des membres du futur et peut-être du coup des membres qu'on a vus dans la première trilogie à voir donc
1: voire même d'autres qu'on n'a pas encore vus
3: Voir d'autres qu'on n'a pas vus bah déjà Rachel Summers ouais. et mon coup de gueule alors mon coup de gueule vous avez pu le voir en, en coup de gueule justement samedi sur le site ça, ça fait référence à un article du nouvel observateur de vendredi soir mais pas que Puisque c'est mon coup de gueule, c'est sur le traitement de l'information sur les il comics. C'est en en un nouveau
0: aujourd'hui, au fait. Est Alors, un nouveau genre, ouais, est ouais, je sais plus ce que c'est, mais c'est par rapport à l'affaire de, 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 up, de Alan Scott aussi. Non, c'est pas non, Du merci. Et surtout que je suis abonné aux Nouvelles Ops, donc il va falloir qu'ils arrêtent leurs conneries à un moment donné, plutôt que de m'engueuler par mail. Euh, non, non, c'était, je sais plus. Mais c'était un média français, mais c'est la même connerie sur Green Lantern. En gros, c'était Al Jordan qui était gay. D'accord. Voilà. Oui,
3: donc ce que, ce que ça montre bien, c'est que, oui, les médias se rendent compte que les comics... s'il
0: y a ça devient un peu populaire avec les films en ce moment depuis plusieurs années mais, mais c'est ça le pire c'est qu'ils se rendent pas compte que c'est pas vrai mais ils parce que s'ils savaient que c'était lu par 25 000 pélos en France ils en feraient même pas une info Enfin, je veux dire, pour eux qui traitent avec des millions de lecteurs tous les jours c'est même pas de l'info donc, euh, c'est comme, comme traiter le tournoi de ping-pong de Saint-Marc du Désert, si tu veux, c'est tout le monde s'en bat les couilles et c'est pareil. C'est juste qu'ils ont l'impression que les comics deviennent populaires parce qu'Avengers, c'est le troisième plus gros succès de tous les temps au cinéma. Mais euh, voilà, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais bon, tant pis, écoute, de euh, toute façon, euh, les, 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 les gros médias et la culture geek, euh, on sait très bien qu'on passe pour des débiles mentaux et que pour eux, c'est une sous-culture. Là où à l'étranger, c'est une cool culture, pour nous, c'est une contre-culture, et ben bah, qu'ils saillent se faire foutre, et, point final.
3: Mais à moi, ça m'attriste beaucoup.
0: Oui, oui, bon, en fait, euh, ça, ça, ça passera, mon chéri. Oui. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de cœur cette semaine, en dehors du fait que j'ai des questions pour que... le prochain nous. Oui, oui, bah oui, mais c'est pareil, c'est voilà. comme ton cousin euh, lundi, ça. Il hein? a trouvé ça louche, ton cousin lundi. Ah oui, oui, d'accord, oui, forcément. <rire> Manu, ne parle pas de, ce, de cette partie-là de notre vie privée, enfin. Euh, Alfons pour être jaloux. Euh, donc mon coup de cœur cette semaine, c'est les couvertures variantes de Walking Dead, parce que j'ai adoré celle de Frank Whiteley, euh, qui montre une, une vieille zombie, euh, un peu BCBG, un peu Reine d'Angleterre, je trouve ça hyper cool. Celle de Todd McFarlane, qui est hyper belle, qui... est, euh, Je sais pas si McFarlane a aussi bien dessiné depuis des années, en fait. Celle de Ryan Otley, qui est diablement cool. Celle de Sean Phillips, qui est rigolote, même si Michonne on dirait un peu un catcheur masculin, et puis voilà, je trouve ça cool d'en faire un événement sur Walking Dead 5, parce que même s'il tombe au milieu d'un arc, et euh, au milieu d'un arc qui s'appelle No Way Out, non, Non Something to Fear, oh je sais plus, euh, et il devrait y avoir des choses importantes dedans, on parle d'un gros décès, sachant qu'il y a déjà un gros décès dans le 98, mais euh, voilà, ça, donne, ça, ça rappelle que Walking Dead est une série majeure, là où on a l'impression qu'elle s'enlise depuis un moment, et puis euh, ça fait plaisir de voir ce genre d'événement, moi j'aime bien quand Image fait plein de couvertures, parce qu'en plus elles ne sont pas dures à récupérer, contrairement à certaines couvertures variantes de Marvel et DC, et euh, voilà, c'est quand même plutôt plaisant, c'est moins dur à récupérer que les, les versions de Jim Lee euh, sur Before Watchmen qui coûtent à peu près 200 euros, enfin il faut en avoir une pour 200, donc on imagine qu'elles seront vendues euh, autour de ce prix-là. Et mon coup de gueule enfin, c'est la surexploitation de Warner Bros. Games avec Batman Arkham City, puisqu'il prévoit une Batman Arkham City Armored Edition et, euh, sur Wii U. Alors déjà, que je, je, je crains très fort pour l'avenir de la Wii U euh, au vu des deux conférences de Nintendo à l'E3 qui étaient juste minables, où il n'y a même pas un Américain qui a fait un « yeah » tout, pendant toute la conférence, donc c'est juste un signe très très triste. Il n'y a rien qui a été annoncé, les consoles font « tiep » comme c'est pas permis. Euh, voilà, quand on voit Ubisoft à côté qui casse tout et Nintendo euh, qui n'est pas foutu de, de s'attirer plus que ça à les services d'un tel éditeur à part avec Zombie U et encore euh, c'est le même effet que Dead Island, euh, on passera très vite euh, donc voilà, donc je trouve ça dommage euh, cette Armored Edition, ça, ça craint vraiment au niveau gameplay, le mec il a l'air mignon avec sa tablette mais ça a l'air tout pourri et euh, voilà, euh, autant sortir un nouveau jeu plutôt que de capitaliser sur un jeu qui a déjà fait énormément d'argent et euh, voilà c'est dommage mais c'est un petit peu à l'image du DLC euh, Harley queen's Revenge c'est pas, pas indispensable et euh, je pense que les gens s'en passeront assez facilement finalement donc euh, je suis pas sûr qu'économiquement ce soit très 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 viable de, pour Warner Bros et mon, coup de, mon autre coup de gueule c'est le jeu Avengers Battle for Earth parce que je ne dirais pas que c'est une sombre merde infâme comme le ferait mon voisin d'en face juste que ça sent pas bon voilà, que, au vu des screens qu'on a eus, euh, en fait ça n'a plus rien à voir avec le jeu développé par THQ, le FPS de l'époque. C'est hein, du self-shading avec euh, les personnages qui ont leur look comics. Okai a encore son look d'ailleurs d'il y a un an. Euh, donc c'est un petit peu bizarre. La couverture de Lenny Liu n'est pas très belle. Et euh, c'est peut-être le seul raté de la part d'Ubisoft dans son line-up cette année. Puisque Watch Dogs a l'air complètement dément. Assassin's Creed 3 le sera forcément. Une Splinter Cell a l'air mieux que son prédécesseur que j'avais n'avais pas trop, trop aimé. Et puis voilà, euh, il fallait une mauvaise note, bah, elle sera pour Avengers, malheureusement pour nous. La nuit.
3: Oui, Je veux juste préciser un truc pour les, les auditeurs, et ça aurait pu être une question de lecteur d'ailleurs, non, nous ne faisons pas de concours pour parler le plus vite possible. C'est juste Est -ce que je très
0: vite ce soir là. <rire> Oui, parce qu'en fait, j'en peux plus, j'ai chaud, j'ai mal au ventre, là, je, je crois que je vais abandonner. Et il faut juste que je pose un milliard de questions. Bref, euh, nous allons donc lancer les questions. On vous dit un milliard de merci. Est-ce que je parle assez lentement là euh, On vous dit un milliard de merci. désolé pour les gens à qui on n'a pas pris de questions aujourd'hui. Il y en a plein qui restent dans, dans nos têtes pour un courrier des lecteurs 2. Et puis euh, voilà, on espère que les questions posées par vos camarades vous plairont. Euh, sachant qu'on s'est bien marré, il y avait des questions bien barrées. On en a gardé 3-4 pour la fin du podcast, mais... Euh, vous êtes vraiment des gros malades en fait Voilà, fallait qu'on vous le dise donc, euh, et c'est même assez marrant de voir que vous vous souvenez mieux que nous de certaines choses qu'on a dit dans des podcasts mais euh, bon ça c'est notre, notre euh, mémoire défaillante qui nous joue des tours euh, on va commencer avec les questions à propos des comics, alors c'est les plus sérieuses donc euh, je pense que tant qu'on en peut encore, euh, il est de bon ton de commencer par celle-ci et la question de Danny qui nous demande quel héros trouvez-vous le plus kitsch et à l'inverse quel héros trouvez-vous le plus classe On va faire un petit tour de table Alfro
2: euh, alors le plus kitsch, euh, c'est facile, hein, ça va être Okai. Euh, bah, je suis désolé, hein, le, le mec euh, qui a... Qui alors a pour un... moi c'est la vision, tu vois. La oui. vision non. est sur kitsch, la mais vision a un euh, problème. C'est un, un robot, est un il est Il est hyper puissant et tout, il est, il est technologiquement hyper avancé. Il est pas du tout kitsch.
0: Bah, hyper avancé, oui, pour les années 60. Quoi, mais les ordinateurs, ils, ils ressemblent à ceux d'Iron Sky dans les années 60. Ouais, mais ouais.
2: l'interactivité, lui, il peut rentrer dans les machines et il fasse dedans et tout.
0: Okay, il se tape toutes les meufs. De
2: l'univers Marvel. Ok. Au moins il met dans le mille.
0: Oh, joli, Alexandre. Belle blague de bof. Et à l'inverse, <coughs> quel est le héros que tu trouves le plus classe Thor. Euh, D'accord, donc oh. de Marvel Ouais. Ok, et eh ben moi ce sera Batman du coup. Jeff et Manu, euh, vos réponses. Quel héros est le plus kiff selon vous J'ai hésité sur Batman pour le plus classe. Euh,
3: mais je vais pas prendre Batman, je vais prendre Spiderman simplement parce que il est hyper cool et qu'il a un costume tellement bien qu'il n'a quasiment pas changé depuis le début et, et, et voilà il a trop la classe. Pour le plus kitsch je sais pas, des super vilains hyper kitsch, je pourrais en trouver à l'appel pelle mais des, des, le super héros plus kitsch il faut que j'y
1: réfléchisse un peu je vais laisser Jeff répondre pour l'instant oui, alors moi je vais commencer par le plus kitsch. Euh, ça va être soit Forbushman, soit en Bushbug. Bon, il, il, for, on va éviter Forbushman parce que c'est une parodie. Euh, mais en euh, Bushbug, chez, chez DC, euh, c'est un personnage en pyjama avec des, des espèces d'antennes. Et puis il se téléporte à droite et à gauche. Euh, et le personnage est très kitsch, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est très drôle. Euh, le plus classe le plus classe. Allez, on va dire Superman, du coup. Parce que c'est le, le standard de la classitude <rire> comicsienne.
0: Tu vas pas te faire que des amis, là, je pense, parce que dans le genre euh, ringard qui met son slip par-dessus -le, le pantalon, Superman oh, se ouais. pose là. Euh, une question de Thomas, maintenant, qui nous demande le top 10. On a été obligé de le réduire en top 5, parce que sinon, ce podcast aurait été vraiment interminable. Des comics à lire au lieu de passer du temps avec sa chérie. Euh, alors, ne faites pas ça, hein, les gars, si vous voulez avoir une vie sexuelle correcte, contrairement à celle d'Alfro, évitez de faire ça. Euh, et du coup on a transformé ça en notre, notre top 5 ever et je vais commencer avec moi euh, alors moi en première position je mets Justice League New Frontier en deuxième, on n'a pas le temps d'étayer on est désolé, mais On en a, vous en a parlé plein de fois de tous ces comics là, de toute façon vous devriez les connaître a priori, mais Justice League New Frontier de Darwin Cook c'est un vrai chef dœuvre absolu Enfin, pour moi c'est la quintessence du comic book en deuxième, Silver, Silver Surfer Requiem, euh, ça se passe pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est un what if de, de Joe Michael Straczynski et Sadribich sur la mort du Silver Surfer. En troisième, Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch qu'on ne présente plus. En quatrième, Watchmen de Alan Moore et de Gibbons qu'on présente encore moins. Et en cinquième, House of M parce que pour moi c'est le meilleur crossover Marvel de ces dix dernières années. Jeff, ton top 5
1: oui, alors moi j'avais compris que c'était le meilleur numéro euh, Du coup je suis plus embêté Parce qu'effectivement il y a des gros runs qui m'auraient bien plu Donc euh, mais Moi ça va être juste des numéros du coup. FF48, l'apparition du Silver Surfer De Galactus euh, Marvel In One Annual 1 Annual 2 Parce que c'est la fin de la saga de Thanos euh, Orchestrée par Starlin euh, Avant là qui meurt et Warlock aussi, d'ailleurs. Et, euh, et on ne les reverra que dix ans plus tard.
3: Non, Jeff euh, n'aime pas
1: le cosmique. Non, j'aime pas le cosmique. Alors, Uncanny X-Men, j'ai hésité entre le 137, la mort de Phoenix, et puis un autre qui est beaucoup moins connu, euh, qui s'appelle euh, Kitty's Fairy Tale, euh, qui est le 153, je crois, et qui est très drôle, avec plein de bâmes, feu partout. Euh, C'est une histoire très sympa. Euh, à côté de ça, il y a sur Spider-Man. Deux hésitations. Il euh, y a un, un couple de numéros euh, qui sont liés au Juggernaut, avec Nothing Cat Stops the Juggernaut. Euh, C'est pour ça que EVX euh, versus 2 m'a fait beaucoup rire, parce qu'il était en référence à, la, à cette histoire-là. Euh, et euh, un autre qui est... Euh, The Kid Who Collected Spider-Man, qui est une petite histoire en 5 pages, 5-6 pages, qui est vraiment très très émouvante de Roger Stern. Voilà. Puis un, un top du, du rire, Legend of Substitute Heroes, euh, annual, special, euh, qui était vraiment très drôle, avec d'ailleurs en bug dedans. Et c'est horrible. Alfro euh, Alors, pas dans l'ordre, parce
2: que je suis incapable de les mettre dans l'ordre. Ce serait, euh, du coup, American Vampire je sais, c'est un peu récent pour le mettre dedans, mais il y est. aussi, mais. Voilà. Euh, Excalibur par Claremont et Davis. Euh, King Joke par Moore, parce que, à mon sens, c'est le meilleur truc qu'il ait fait. Et Brian Bolland. Et Brian Boland. Rendons oui. à Bolland
0: ce qui est à Boland. Oui.
2: C'est hyper bizarre de dire ça comme ça. Euh, Daredevil Born Again, euh, de Miller et Kelly qui est un chef-d'œuvre de, de chez Chef-d'œuvre. Et le run de Straz sur Thor.
1: Okay.
0: En fait, c'est marrant voilà. parce que j'aurais pu faire un autre top 5 avec ton top 5 quasiment. Donc, à part Excalibur parce que moi je suis pas fan, mais c'est vrai que tu as choisi que les trucs qui pourraient être dans mon top 5 ouais, complètement. Et Manu
3: Oui, alors moi aussi j'ai pas mis de Snyder tout simplement parce que ces runs n'étant pas finis, je, je préfère pas les mettre pour l'instant, mais, mais ça aurait pu. Et j'ai failli en avoir 3 en commun avec toi parce que j'ai failli mettre Ultimates, mais je les pour, pour, pour mettre pour mettre autre chose. Alors pas dans l'ordre, New Frontier. Daredevil Born Again, donc vous voyez c'est pas original, V pour Vendetta, Host of M, parce que pour moi est... ça a beau être est un Event Marvel,
0: c'est ce qui démontre ce qu'est un crossover. Il y, y a tous les ingrédients d'un crossover réussi, un début, une fin, un milieu, des conséquences, des, des beaux dessins, beau beaux scénarios, des beaux dialogues, enfin voilà il y a tout dans Host of M. C'est
3: maîtrisé, c'est voilà. pas du truc commercial. C'est pas AVX5, voilà. il
0: n'y a pas de Power Rangers. <rire> N'en
3: reparlons pas. Et pour finir, Batman The Long Halloween, parce qu'il fallait que je mette un Batman et le choix était dur entre
0: Your One et The Long Halloween. Ah donc si tu devais choisir un seul Batman, tu mettrais Long Halloween Ouais, mais c'est dur. Tâte, moi. Je moi, je, je me statais à mettre Hush aussi dedans, parce que Jim Lee, parce que quintessence de Ouais Jim mais ça aurait été pour Jim Lee, ça
3: aurait été pour le dessin
0: alors que... Alors, en même temps pour moi la quintessence de Jim Lee c'est All-Star Batman et Robin qui est pourtant une merde sans nom, donc euh, voilà. Mais c'est pour moi là où Jim Lee est à son meilleur... Voilà, donc Thomas, on espère que tu vas lire tout ça au lieu de passer du temps avec ta chérie. Non mais qu'est-ce que tu fais là euh, T'as de longues heures de lecture devant toi, c'est pas des trucs très courts en général. Moi je mets mention spéciale quand même à l'histoire de Jeff sur de Kid ou Collected Spider-Man parce que la première fois qu'il m'a raconté l'histoire, il en a eu les larmes aux yeux et que j'ai trouvé ça super touchant et que je l'ai encore jamais lu. Mais que je veux pas le lire parce que je sens que moi aussi je vais pleurer parce que je suis un petit peu ému des fois. Mais euh, Mea culpa Rocktera qui nous demande le marché des comics a-t-il vraiment bénéficié des effets cumul, cumulés de Batman Arkham City et le, du succès phénoménal de The Avengers Jeff est-ce que tu penses toi que l'industrie s'en sort mieux maintenant
1: Ah oui je pense que de toute façon l'industrie du comics alors il y, y a deux nuances il hein. y a euh, l'industrie du comics en général et puis euh, les comics en tant que tels euh, le marché du comics euh, euh, distribué dans les comic shops aux états unis il s'est réduit euh, par rapport à il y a 10-15 ans. Euh, par contre, euh, récemment, je pense qu'il a quand même progressé, aux, y compris aux États-Unis, et surtout, il a beaucoup progressé euh, dans tout ce qui est euh, référencement en librairie, euh, distribution euh, et une consommation de façon plus, plus générale aux États-Unis. L'ensemble du package... Euh, euh, films, euh, jeux vidéo, euh, comics, produits dérivés, euh, etc. Ça, je pense que par contre, ça a hyper cartonné hein, et c'est vraiment en phase de devenir euh, beaucoup plus fort. L'ensemble est plus fort que juste les comics tout seul. Et en France, en tout cas, je pense qu'il euh, y a une montée progressive du comics dans le, euh, en librairie. Euh, tout simplement parce qu'il y a une conscience plus générale. Alors c'est pas énorme, mais euh, on vient de loin et euh, ça monte.
3: mais Même dans les, dans les grandes surfaces, on le voit dans les, rayons, dans les rayons livres, où avant on avait BD et manga, maintenant il commence à y avoir une étagère comics. Alors ça reste, euh, ça reste très, très ciblé, on a beaucoup de Walking Dead, en général ça se résume à ça. Mais, mais ça commence à venir. Oui,
0: du Walking Dead, du Batman et du Spider-Man. Moi, c'est ce que je vois en général quand je me balade. Bon, ouais. Ouais, je fais, je fais pas, moi, je fais mes courses dans un truc beaucoup trop cher pour moi et qui ne propose pas de comics. Euh, parce que j'habite en centre-ville et qu'il faut bien ne pas aller dans les grandes surfaces. Du coup, euh, bon, bah voilà, Jeff, je pense que tu as répondu à la question a priori. Moi, j'ai à peu près les mêmes arguments que toi. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau des chiffres, le marché ne décolle pas non plus euh, plus que ça depuis Arkham City et depuis Avengers. Quoi. On, les titres qui passaient les 100 000 passeront encore les 100 000 et passeront, feront peut-être 110 aujourd'hui. Mais il y a 10 000 lecteurs sur le territoire américain en plus, c'est une paille. C'est rien du tout. Quoi. Par rapport à, à 1,3 milliard et quelques millions euh, dégagés par Avengers, c'est quand même vraiment une paille.
3: Des... C'est
1: davantage le second marché à mon avis qui décolle. Celui des, des rééditions, celui de, de, de la librairie et puis euh, tout le toute la déclinaison en produits dérivés euh, je pense que de ce côté là ça décolle bien le marché direct du comic book lui je suis pas sûr qu'il décolle tant que ça
0: bah, en même temps si le mec euh, se retrouve à feuilleter AVX5 moi je comprends qu'il ait plus envie d'acheter de comics et d'en lire après Manu
1: Mais pour moi ça reste des, fin, des,
3: des intérêts assez ponctuels pour, les, pour la plupart des gens ils viennent nous voir la, une la semaine, deux semaines après. Mais après.
0: La répétition inlassable de, 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 des, des films et des jeux vidéo de comics, parce que là, il y en a tout le temps, tous les mois. Bah, ce qui est génial avec
3: Marvel Studios, c'est que par exemple, les figurines, les figurines de Marvel Studios, elles sont valables pour, à chaque film. Parce qu'une un, figurine qui est sortie pour Iron Man, une figurine de Loki qui est sortie pour Thor, c'est réutilisable pour Avengers. Enfin, pour, le, pour le, le gamin qui a acheté sa figurine Iron Man à la sortie du film et Loki à la sortie de Thor. Quand il, quand il y a Avengers qui sort, bah il achète le reste, il n'a pas besoin de tout acheter.
0: Et oui, mais la limite, une ça marche aussi pour le Batman de Nolan, qui a quasiment ouais. armure depuis le début. Mais euh, les, les studios savent aussi très bien faire en sorte euh, de faire des toutes petites modifications qui te font racheter la figurine si es un collectionneur et que as, la, as une, une complétite aiguë.
3: Mais il y a enfants et il y a collectionneurs. Et les enfants vont plutôt acheter un nouveau personnage que racheter le même. Euh, quoi qu'il y en a qui veulent que du Batman, par exemple.
0: Tout à fait. Euh, qu est -ce qui, euh, question de Johan Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'univers des comics soit aussi addictif pour les fans que nous sommes Alfro
2: oh, Vaste question que voilà euh... c'est
1: fondé sur les, la notion de feuilleton et de suite Oui voilà, c'est à euh, continuité On est toujours pris et qu'on veut toujours savoir la suite et que, et, et, et que si on n'a pas la suite de nos séries on a par contre la suite de ce que font nos auteurs préférés euh, aussi il euh, y a à la fois le côté euh, on suit nos auteurs et, le, et nos dessinateurs préférés et on suit euh, nos personnages préférés éventuellement ou les arcs qu'on a commencé. Je pense Plus que du moins beaucoup moins parce qu'avec Travis Chares par exemple, euh, on suit de loin. Quoi. Mais, mais oui, mais là c'est oui, comme Madureira euh, pendant un certain temps, il n'y en avait pas. Ça reviendra. Il ne faut pas. pas il y a
3: aussi le côté complétiste. Euh, du collectionneur qui fait que quand on commence quelque chose, on ne veut pas l'arrêter
1: parce qu'il nous faut la suite absolument. Oui, bah d'autant plus qu'il y a des suites justement.
0: Alors, excusez-moi, je suis en train de dire que j'avais envie de vomir sur Twitter. Euh... C'est passionnant. <rire> question de Guillaume. Oh bah ça va. Hein Suivez nos conversations sur Twitter. <rire> non, non, vous ne faites pas ça s'il vous plaît. Euh... Question de Guillaume. Quels sont les avantages et les qualités qu'a Marvel par rapport à DC et vice versa Alors, je vais prendre cette question pour moi puisque je pense avoir euh, un élément de réponse. Je pense qu'en fait, et ça va au-delà de l'éducation Marvel qu'on a eue en Europe depuis des dizaines d'années, je pense que Marvel a de meilleurs héros, mais que DC a de meilleures histoires. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est les histoires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige plus vers DC. Mais quand Marvel sait bien raconter des histoires, je pense que Marvel a, peut être plus passionnant. Peut être moins... Alors DC est souvent taxé de plus conservateur aussi, de, plus, de moins progressiste, pas en termes d'édition, hein, parce qu'ils vont beaucoup plus loin, mais en termes de, de politique pure et de politiquement correcte. Et, euh, et voilà. Mais je pense vraiment, moi perso, que Marvel a des héros plus passionnants pour le peuple en général, qui sont plus proches du peuple en plus. Ouais, moi ouais, c'est ce que je pense. Et euh, alors que DC euh, on raconte de bien meilleures histoires avec une vraie continuité et de vrais enjeux.
3: Et je pense que Marvel a des personnages beaucoup plus proches de, de, de l'être humain basique. Et DC a des personnages beaucoup plus iconiques, beaucoup plus inaccessibles.
1: Oui, il y a de ça. Il euh, y a une certaine époque, il y avait eu Avengers versus. Non, c'était All Access. Avengers versus, euh, enfin DC versus Marvel et il y avait les héros de Marvel qui débarquaient dans l'univers de DC et euh, bah, ils ne comprenaient pas les héros étaient respectés euh, aimés euh, alors que chez eux euh, bah, euh, c'est tout juste qu'ils n'avaient pas un prix euh, sur leur tête et qu'on ne leur jetait pas des pierres à chaque fois qu'ils apparaissaient donc il euh, y, y a vraiment ce côté Marvel c'est plus... la différence entre Star Wars et Star Trek dans, dans Star Trek Les vaisseaux sont tout propres et, et c'est tout clinique euh, c'est tout aseptisé, est, tout est bien, la fédération c'est merveilleux. Euh, et puis euh, Star Wars bah, euh, les vaisseaux ils sont pleins de graisse, il euh, y il a, y, a y a des égouts dedans voilà c'est le côté tout propre chez d'ici et un peu plus sale. Pas que, pas que sale, mais un peu plus sale, un peu plus un peu plus gritty et réaliste chez euh, chez Marvel.
2: Et puis je pense aussi que chez DC il y a peut-être un côté
1: plus euh, euh,
2: comment dire, éducation judéo-chrétienne que nous on n'a pas forcément, enfin pas autant, euh, matraqué qu'aux qu États-Unis, parce que euh, voilà. Très bien.
0: Euh, tiens bien ton micro, Alpho. Euh, à propos de la rédaction et du site maintenant une autre série de questions Paul qui nous demande et qui nous demande en plus de faire une dédicace à la communauté Gameblog.fr chose que l'on va faire avec plaisir bonjour la communauté Gameblog.fr parce qu'on vous aime beaucoup et bonjour à Raon et Julien qui sont en train de se dorer la pilule à Los Angeles euh, on est super jaloux et voilà et moi ça m'énerve parce qu'en plus il doit avoir plein de choses géniales à l'E3 bref la question de Paul c'était est-ce que vous la rédaction lisez autre chose que du comics lisez-vous du manga ou de la BD franco-belge alfro euh...
2: J'ai lu, mais j'ai plus le temps de lire, de lire autre chose. Euh, le manga m'a jamais vraiment attiré. Euh, que ce, le, la, la BD franco-belge, oui, pour ce qui est des euh, grands classiques Astérix et compagnie. Euh, puis euh, quelques trucs qu'ont sortis euh, Olivier Ledroit. Mais à part ça, euh, j'avoue, quelques lacunes.
0: Ça marche. Quant à moi, du coup, en franco-belge, je suis très sélectif. Euh, je suis des auteurs que j'aime bien, comme Xavier Dorisson, Olivier Perru, Alex Ali, Stéphane Créty, à qui on fait des bisous. Euh, donc, du masqué, Siegfried, euh, Black Sad, aussi, forcément, de Guarnido. Euh, mais je lis que quelques trucs, et je suis très nul, moi, contrairement à Alfro dans les classiques. Je trouve ça nul, imbitable, imbuvable, tout ce que tu veux. Euh, si, j'aimais bien quoi Gaston Laguerre, je crois, quand j'étais petit. Enfin bref, et Astérix un Tintin forcément, mais c'est parce que c'est éducation éducation de papa. Et euh, par contre, j'étais un très très gros collectionneur de mangas, je me suis pas mal calmé dessus, je lis encore 2-3 shonen aujourd'hui. Euh, Bleach, Fairy Tail, One Piece et surtout Vinland Saga, Mienne de Devil Blues, euh, Planète et plein de chefs-d'oeuvre d'auteurs de, de, plus sérieux, plus seinen comme ça. Manu
3: Alors moi c'est un peu plus sélectif, je lis pas du tout de manga. J'ai lu du franco-belge jadis, mais vraiment à
1: il y a très longtemps.
3: Ouais, a, non mais il y a très longtemps, c'était Astérix. Euh... Enfin voilà, les, les grands classiques. Mais non, je lis surtout du comics et je lis des livres aussi. Et en ce moment, j'essaie de lire Game of Thrones en VO. Oui, ça c'est dur. Je mets 5 minutes à lire une, une page.
0: J'ai mis j'ai mis 20 minutes pour 4 pages hier soir. Ouais, ça ouais. 3, 4, entre 3 et 5 minutes par page. Je vais faire racheter le tome 3 en français du coup. j'ai vrai. vraiment mis 20 minutes pour 4 pages, pas une blague. Hein. C'est juste que les pages étaient imbuvables, que c'est écrit de haut en bas sur des énormes pages en tout petit et qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas en fait, dans la narration. J'étais super fatigué, il devait être 3h30. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à avancer parce que je revenais toujours de ligne plus haut et que c'est super littéraire. C'est vraiment très très dur à attaquer à Game of Thrones en VO. Ouais. Et pourtant, bah, on ne fait que de lire en VO, que de ma télésérie en VO. Et pourtant, VO.
3: là, ce que je lis, je l'ai lu en VF. Et c'est quand même pas facile. Enfin, ça va parce que je comprends du coup, parce que
0: je l'ai lu, je sais ce qui se passe. Mais. Euh... C'est hyper lourd. Enfin, ça... Tu as fait le chemin inverse, tu as commencé en VF pour ensuite ouais. passer à la VO.
3: Bah, je vais repasser en VF, je pense.
0: Bah, tu joues, tu, tu... En, ouais,
3: en comics, je ne ferai jamais ça, mais là, sur Game of Thrones, euh, pff,
0: je, je peux pas. Très bien. Du coup, Jeff, est-ce que toi, tu lis des mangas ou du franco-belge
1: Alors, des mangas, non. Euh, du franco-belge, je n'en lis plus. Enfin, je suis comme vous, hein. j'ai quasiment plus le temps de lire autre chose que, que du comics. Euh, j'ai lu beaucoup de, de franco-belge à une époque. Euh, j'ai toujours été plus intéressé par le côté graphique euh, que par euh, le côté histoire. Donc, ça va être des, des gens comme Herman, euh, Mobius, euh, voilà, Druyer à une époque. Et, oui, à une époque. <rire> euh, mais voilà, c'est. Euh, depuis 10-15 ans, je ne lis plus de franco-belge. C'est pas que je n'aime pas, euh, c'est juste que je n'ai pas le temps. Euh... Non, puis le franco-belge, Et puis ai c'est un choix. On aime voilà. aussi.
0: Voilà, tout à l'heure, vous nous demandiez ce qu'on aimait souvent... dans les comics, toute l'idée de feuilletons et tout ça. Dans le franco-belge, je n'allais pas à cette idée-là. Donc, euh, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, finalement, de lire du franco-belge. Quand on aime des suites et des cliffhangers et d'avoir sa euh, dose tous les mois et de consommer un petit peu ses lectures, euh, le franco-belge, c'est complètement pas euh, l'idée. Voilà, Comme dit Manu, au mieux, il y a un album par an de 40 pages.
1: C'est vrai, il y a ça aussi. Mais bon, il y a aussi de très très bons dessinateurs et de très bons scénaristes ah oui, en VF, et, enfin en VF en, en franco-belge. Et euh, ça, je le sais. C'est juste... Euh, je n'ai pas le temps d'aller les et chercher.
0: temps aussi, tout à fait. Manu.
1: En même temps, on a bien
3: aimé Lady Mechanica et c'est le même rythme.
0: Oui, bah, exactement. <rire> Sauf que Lady mécanicas ne connaîtra sûrement pas de fin du tout. Euh, une question de Sidus. Alors celle-là, elle est intéressante. On, a, on aura tous des réponses différentes, je pense. Euh, Comicsblog est un site amateur. Combien de temps Chaque semaine, par exemple, chacun consacre à son activité Comicsblog Comment se passe la gestion du temps lorsqu'une activité professionnelle est également poursuivie à côté Alfro, je vais te laisser répondre.
2: Euh, en ce moment euh, pas beaucoup euh, Je n'ai plus d'ordinateur C'était
0: pas une mauvaise perche que je te tendais mon chéri <rire> je, te, je te vois avec ton regard craintif là. <rire>
2: ne, ne me frappe pas
0: Non je l'ai pas frappé Je l'ai frappé ce matin
2: <rire> D'accord euh, Sur ce euh, non, Quand j'ai un ordinateur Je dois y passer quoi, 4 heures par jour Et euh, voilà C'est quand euh, Un peu de temps libre tu vas dessus Et puis euh, tu regardes s'il y a des news et s'il n'y en a pas bah, tu en inventes et voilà
0: <rire> tu en inventes non, attends, regarde, tu écris des reviews et des ouais. dossiers et des choses de fond Manu Moi, je vais dire globalement on ce ce se qui partage fait penser que tu n'as pas fait de l'Evely Genesis depuis très longtemps Manu. On, on,
3: on se partage le, le gros des news à, tous les trois euh, avec toi et Alex et globalement on sait quand chacun est dispo et quand, quand on sait qu'il n'y a personne on s'y colle et ça, ça peut être la journée quoi. toi je sais qu'en ce moment tu, tu y passes beaucoup de temps ça peut, ça, peut être, ouais, ça peut être toute une journée, tout comme ça peut être 5 minutes dans la journée. Ça, ça, ça dépend vraiment de, de notre vie et de notre emploi du temps. Après, euh, question boulot. Alors là, je peux répondre, ayant beaucoup participé à l'activité du site en ayant un boulot en même temps, euh, bah, tu prends des pauses et tu vas sur Internet. Et, bah, moi, généralement, je travaille sur ordinateur, donc j'ai deux écrans. Et à gauche, j'ai un flux Facebook et Twitter. Et quand il y a des news, bah, je prends une pause et j'y vais, quoi. Ce qui peut être beaucoup par jour, mais moi, j'ai un, un emploi du temps qui s'adapte facilement. Et étonnamment, c'est depuis que j'ai plus de mission, que je suis plus sur mon ordinateur autant, que bah, je, je fais beaucoup moins d'articles.
1: C'est vrai. Jeff? Moi, je participe essentiellement au podcast, donc de toute façon, euh, ça me prend les 2, 3, 4 heures.
0: Même <rire> si tu veilles au grain un petit peu, euh, à, notamment sur les fautes d'orthographe, et que je sais qu'à la boutique, ça t'arrive de, de repasser Mais moi, derrière. Mais de... moins
1: ces temps-ci, parce que comme tu es souvent là, du coup, je, je, peux, je suis moins souvent derrière. Du coup. Du coup.
0: Du coup, bref pas mal. Euh, et quant à moi, du coup, euh, eh ben ça fait beaucoup d'heures. Je... En fait, ça me ferait peur de compter, finalement. Euh, ça doit être à peu, près, euh, à peu près 8 heures par jour. quoi Ça doit être euh... Mo moins de sommeil qu'avant et puis euh, plus de boulot mais bon il y a des fois comme dit Manu on n'a pas le choix c'est une activité complètement amateur donc, euh...
3: et puis c'est assez dur de compter quand tu bah, par exemple dans ta journée tu n'as rien à faire tu regardes un
0: truc et puis en même temps tu as Twitter à côté et Facebook à pour, fait, euh, ouais. ça fonctionne souvent comme ça par exemple si je joue à la console euh, je sais que j'ai le PC à côté et que s'il y a une urgence enfin j'ai mon Macbook à côté et s'il y a une urgence bah, je mets la main dessus et je fais la news et puis après je retourne à ce que je suis en train de faire le seul problème c'est qu'après ça c'est un truc enfin ça devient ça harcèle la vie euh, c est, c est le fait d'être tout le temps euh, à pas facile pour la c'est pour la vie de couple on euh, va dire. voilà bah, moi ça m'a un peu ruiné ma vie de couple hein, je pourrais détailler ma vie privée ici mais euh, voilà j'étais fiancé je ne le suis plus euh, à cause du site entre guillemets euh, puis voilà c'est juste des fois quand je fais à manger bah, j'ai mon Macbook derrière moi je le prends avec moi pendant que je suis en train de me faire à bouffer pour voir s'il n'y a pas une urgence donc euh, voilà faut, faut faut tout le temps être au taquet, faut, faut jamais rien laisser passer. Euh, en même temps, ça nous fait super plaisir que vous nous disiez à chaque fois qu'on est euh, hyper rapide, qu'on est euh, à la pointe de l'actu et qu'on est souvent les premiers à poster les choses. Mais euh, voilà, c'est le prix à payer et puis, euh, puis c'est comme ça. Mais en même temps, on y reviendra tout à l'heure, vous nous posez la question aujourd'hui de savoir si on a envie euh, que ce soit... Bah, D'ailleurs, c'est la prochaine question, donc on va y répondre. Comme Xblog a-t-il pour vocation de passer professionnel euh, et si la fréquentation et la publicité le permettent
3: Je voulais dire aussi que ça donne aussi des, des moments marrants des fois quand à 4h du mat tu fais des concours avec des potes pour savoir qui va publier le trailer de First Class en premier t'es
1: bah voilà, obligé de te lever de ton
3: lit pour aller rallumer ton rondi parce qu'on vient de te lancer un défi ouais. voilà
0: non mais le, le, le plus dur en vrai dans la gestion du site c'est quand on sait qu'on n'est pas là enfin moi je sais que j'ai pas mal d'activités à côté qui font que par exemple là je vais être parti trois jours au Hellfest et ben, je vais passer trois jours de stress au Hellfest à me demander si tout va bien sur le site et, et voilà mais bon en même temps c'est le jeu et puis on se passe des coups de fil j'ai la chance d'avoir euh, les, deux, les deux gus en face de moi à qui je fais confiance je leur, je leur, prê je leur prêterai ma femme et mes enfants donc euh, pas ma voiture quand même pas alfro et euh, <rire> donc du coup, euh, du coup voilà ça ça fait qu'on se fait confiance les uns les autres et puis ça marche comme ça. Mais en même temps, on le veut bien après tout. Et puis donc, est-ce que Comics Blog a pour vocation de passer professionnel Eh bien, pas du tout. Euh, pourquoi Parce que moi, j'aime le fait d'en de, de, faire une activité plus plus, un hobby plus plus à côté, et que je me verrai pas me lever le matin pour traiter de l'actu comics. Et euh, l'autre réponse qui va ça viendra plus tard quand vous vous demandez si on a d'autres passions à côté. Bah oui. Et j'aimerais pas me lever et gagner ma vie en parlant que de comics tout le temps. Euh, voilà. c'est une passion, j'ai envie que ça le reste et, euh, même si des fois c'est dur et que ça fait faire des gros sacrifices dans la vie eh ben non, je ne me verrais pas passer professionnel là-dedans pas dans le journalisme au moins voilà. il y a d'autres milieux du comics qui m'intéresseraient professionnellement mais pas le journalisme pas, pas ça. Ça, ça, ça me ferait péter un plomb en fait, d'être professionnel là-dedans il y aurait trop de, trop de paramètres à gérer et puis en plus je suis une grosse brêle, sachez-le, pour gérer la publicité sur un site, c'est pour ça que euh, vous... je confirme, c'est pour, pour ça qu'on est pauvre c'est pour ça qu'on est extrêmement <rire> pauvre ici et que par contre vous n'êtes pas du tout pollué par la pub sur le site, c'est parce que Mais je ne suis, je pas suis que frileux à tout et n'importe quoi. Ne
3: dis pas que tu es une brêle dis simplement qu'on est trop gentil
0: en plus, on est un peu hyper gentil. On a un peu la mauvaise habitude que les éditeurs et les régies pubs savent très bien de filer des habillages gratuits comme ça, alors qu'on va en faire payer à d'autres. Enfin, voilà, c'est un peu c'est un peu catastrophique comme comme gestion de la pub. Mais bon, ça a été refilé à d'autres gens à la rédac qui sont plus compétents que moi. Donc euh, peut-être qu'on sera riche et qu'on sera sur un yacht à prendre des rails de maman. Pardon. Euh, du coup. Si la publicité et la fréquentation nous permettent, eh ben, la fréquentation nous permettrait aujourd'hui à priori d'être semi-professionnel, enfin, au moins de faire beaucoup d'argent qu'on puisse se mettre de côté avec, mais euh, non, voilà, une, définitivement non. Et une question qui revient souvent, à quand la mise en ligne du vrai module communautaire eh bien, On s'est reposé depuis la V3, Flo et Clément se sont pas mal reposés aussi, ça va être on fait cet été tranquillement. C'est un peu
3: trop reposé je trouve. Ouais, on un peu je m'en suis trop rendu trop. compte ce matin, euh, je ne sais plus avec qui je discutais, des, de la librairie et du, du coup de la base de données. Je me rends compte, ça fait un moment que j'ai pas jeté un oeil dedans.
0: oui ouais, non, mais voilà, ça, on, on va reprendre ça pendant l'été. On vous promet d'être au top à la rentrée. C'est juste qu'il faut souffler un petit peu, de euh, temps en temps. Donc, euh, donc, ça arrivera. Euh, et la prochaine question, elle est pour Jeff. C'est une question de Belziane qui fait, euh, qui demande. Vous parlez souvent de la boutique, mais est-ce une boutique à vous ou alors vous y faites juste référence, car c'est là que vous récupérez vos comics.
1: Uh -huh. Alors, euh, techniquement, voilà. ce n'est pas Nous une y boutique au moi, la boutique. La boutique, c'est donc à plein rêve, euh, qui est située à Nantes, en centre-ville. Euh, et Très allée du Port Très Maillard, du port Maillard ans, en face de, de... de l'arrêt, de... tramway et <rire> Bref, <rire> entre le château et le cours des 50 otages. <rire> Bref, euh, si on continue sur les brefs. Et euh, ben, je suis actionnaire de la société, actionnaire majoritaire, on va dire que c'est essentiellement moi qui ai apporté le, le capital, pas tout seul. Les thunes, c'est lui. Voilà, les thunes, le capital, les, euh, le stock, euh, plein de trucs, euh, le temps passé dessus aussi, c'est moi, <rire> euh, surtout. Et puis euh, deux, trois associés euh, en plus, voilà. Et c'est voilà, une bosse... briser qui bosse.
0: Moi, je bosse à la boutique depuis le mois d'octobre dernier. Voilà. Je fais mes études en alternance à la boutique. Et Alfro, et Alex, voilà, était stagiaire, euh, voilà, était un ancien stagiaire et nous donne quelques coups de main à la boutique de temps en temps. Voilà. Et puis Manu aussi nous donne quelques coups de main à la boutique de temps en temps. Et puis il est un gros client de la boutique. Quand il fait des grosses cartes de crédit, ça fait du bien au compte en général. Voilà. N'est-ce pas? Et c'est également, la c c c également la, 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 le background de nos tournages de coup de cœur, des vidéos coup de cœur qu'on fait toutes les semaines. Euh, voilà, c'est le fond de la boutique et les, les clients qui connaissent la boutique, enfin les lecteurs qui la connaissent, reconnaissent très bien cet endroit où, où se trouve toute la VF, entre autres. Euh, le même Belzian nous demande Où est Gwen et son fou rire mémorable du podcast Gris Lanterne? Alfro, as-tu un élément de réponse?
2: Euh, alors, il n'a pas disparu, il, il est toujours en train de rire, tard le soir. <rire> Euh, dans les bars,
0: notamment vendredi <rire> dernier
2: on, ouais, on tombe dessus euh, de façon très bizarre il enfin, nous tombe dessus d'ailleurs
0: ouais, voilà. ouais. c'est au premier degré hein. il nous tombe vraiment dessus
2: mais donc oui, euh, cet homme euh, travaille euh, a des, quelques petits problèmes avec les femmes Voilà, ça prend du temps bref et donc voilà, il est un peu occupé, mais vous, vous rassurez-vous. Euh...
0: Gwen n'a pas quitté officiellement la rédaction, voilà. il est juste en. en, en, en comment on dit oh, Je sais plus j'ai plus le truc euh... enfin, il est en congé sans solde prolongé voilà. et, euh, mais, mais il vous prépare quelque chose sur, sur Jason Fabok, il a pris son, sa petite année sabbatique, et il reviendra bientôt il sera là dans un podcast bientôt, c'est promis et puis, il rigolera toujours autant <rire> c'est ça le problème en fait finalement euh, mais on lui fait plein de gros bisous d'ailleurs s'il écoute, écoute le podcast ouais. et puis qu'il arrête de boire comme ça, qu'on arrête de le croiser dans les rues quand il est complètement sous. Euh, une question de Johan, quelles sont les futures nouveautés auxquelles on peut s'attendre sur le site dans les semaines, les mois qui viennent vous tournerez vous davantage vers la vidéos comme vous avez commencé à le faire avec les coups de cœur, euh, eh bien oui, plus de vidéos, oui. A priori, on, on prépare, on vous l'avait dit à l'ouverture de la V3, une, un gros rendez-vous hebdomadaire, une grosse émission en condition studio parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, coup de cœur, euh, on le fait comme on peut, c'est vraiment fait à l'arrache parce qu'il faut qu'on soit là tous les quatre au même moment et que c'est pas tout le temps dans la semaine que souvent ça peut pas tomber en même temps que les tournages de podcast en plus, qui sont à peu près le seul moment où on est là tous les quatre. Euh, après il faut faire transvaser les vidéos jusqu'à Paris, et souvent ça pèse très très lourd, ça pèse 6 à 7 gigas pour tous les rushs d'une émission, et vous imaginez bien quand we transfert. enfin voilà. On vous passe les détails mais c'est très compliqué. Après il faut que Max qui bosse énormément, euh, qui est notre second monteur vidéo, euh, trouve le temps de le faire pendant que l'autre Max monte les vidéos d'interview. Enfin c'est quelque chose de très compliqué ce qui fait que c'est souvent fait un petit peu à l'arrache. Donc euh, voilà on est content que ça vous plaise mais on sait qu'on peut faire bien mieux. Donc oui un nouveau gros rendez-vous vidéo devrait arriver. Euh, ce que je peux vous dire c'est que je vais, je vais le présenter. Il y aura également manuel froid à l'intérieur. Euh, par contre ça dépend d'une un, opportunité de boulot qui m'a été proposée il y a pas longtemps parce que je pourrais pas faire trois émissions et que c'est une opportunité assez grosse donc euh, voilà mais euh, ça existera on fera au moins un pilote, on fera un test, on verra avec vous si ça vous plaît et puis si ça vous plaît eh ben, voilà, euh, qui, qui vivra verra et puis en attendant on continuera les coups de cœur. et puis euh, à la Comic Con, on aura plein de vidéos, une vidéo tous les jours, on organise un concours de catch dont on vous reparlera très bientôt. Euh, si vous voulez vous foutre sur la gueule avec nous euh, bien alcoolisé dans un bar, bah écoutez, c'est possible. Et puis euh, et puis voilà, je vais Moi, je serai mais... l'arbitre
2: hein, de loin. Je bah, oui, les points. C'est
0: pas toi qui te fais péter une côte l'année dernière. Hein c est, c est. Voilà, bah, écoutez, on fera la revanche de ça, on va péter euh, la vertèbre. On va péter les, toutes les vertèbres d'Alfro cette année. Euh, donc voilà, donc oui, plus de vidéos à l'avenir. Une question de Guillaume et celle-là, je vais laisser Alfro et Manu y répondre euh, parce qu'ils doivent me supporter. Donc je pense que ça va être leur réponse. Qu'est-ce qui est le plus pénible quand on travaille chez Comics Blog
2: Bah, Tu lui as porté la réponse. Non, mais t'as tes bonjours aussi. Mais euh... <rire> voilà. Non, le, le, je sais pas, le plus dur, il euh, n'y a rien de plus dur. Euh...
3: Moi, je sais, c'est le manque d'actu. Parce que Sullivan, il vous l'a dit, il a un, il a un stress. c'est Il faut, faut, faut qu'il y ait de l'actu tout le temps. Et quelle que soit l'actu, et du coup, il y a des, vraiment des moments où il y a zéro actu sur Internet. On trouve rien pendant, pendant au moins une demi-journée, une, une journée, et il faut aller creuser la moindre petite actu toute pourrie sur Smallville ou autre. Et, et ça, c'est dur. C'est bah un métier, hein, on va dire, et c'est pas notre métier. Et du coup, euh, voilà, ça c'est assez laborieux des fois. S'il y a un truc qui est compliqué aussi sur ComixBlog. Ah, si, aussi quand il te fait mettre pause dans Mass Effect pour aller faire un article. Quand il, quand il trouve une petite tournure, euh, hey, c'est pas trop abusé si je te demande de faire ça. <rire> il l'a fait hier soir encore.
2: Non, sinon, euh, avoir ComixBlog sans, sans ordinateur, je vous assure, c'est pas facile tous les jours
0: non parce qu'après il doit le payer en plus quand il me voit et qu'il doit s'excuser de ne pas avoir fait de news depuis deux semaines non, euh, non en, en vrai moi le plus dur c'est de me supporter parce que comme dit Alfro j'ai mes jours et euh, je suis très chiant même avec moi même donc euh, je, je me supporte pas la moitié du temps et euh, quand je suis de mauvaise humeur je suis juste horrible et un peu lunatique aussi oui. Vrai. Quand, je suis, euh, quand je suis stressé je suis horrible en convention je suis affreux euh, voilà mais, euh, mais des fois on se marre bien ah oui je <rire> oui. bah, dirais la plupart du temps même non, non, mais c'est vrai que un car... quand, quand il s'agit du boulot, j'ai un caractère de merde. Donc, euh, donc voilà, je m'excuse publiquement euh, près de mes deux compagnons. Il y, y a aussi
3: quand tu regardes un truc avec ta chérie et que tu as le petit bip Facebook ou g -talk qui vient et que tu dois mettre pause pour aller voir ce que c'est. Tu fais un article et là, tu vois les yeux de ta chérie à côté de toi qui a envie de te tuer, mais surtout de tuer Sullivan. Mais je te fais
0: plein de gros bisous, <rire> je le dis, n'est-ce pas euh, Non, mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon. Euh... C'est le jeu hein, finalement, on est, on est tous dans, la même, dans le même bateau et puis euh, on a accepté ça. Euh, une question de l'eau, euh, <rire> comment se portent les podcasters après 72 podcasts euh, pleins d'alcool avinés Tel était son terme. Et euh, est-ce que la foi des podcasters est encore là après 72 semaines à faire des podcasts
1: mm -hmm. Je dirais qu'on était beaucoup plus alcoolisés au début en fait. Oui, oui c'est euh, un, une c légende,
3: hein. on a été alcoolisés quelques podcasts. Hein.
1: Voilà. Et encore pas toi Pas forcément tant que ça. le podcast Avengers, oui. Euh, non, pas non, le non, podcast, non. pas. X-Men. X-Men. En X -Men. fait, quand on, quand
3: on faisait les podcasts chez Flo, on était dans son salon sur sa petite table et il y avait des bières partout dessus
1: et puis c'était fini. Quoi. Mm. Mais depuis, euh, non, ça a été... on est devenu plus sage et ça va. Maintenant, on est en mode papa euh, chez Jeff euh, après les
3: pizzas et hop.
0: Non mais il y a quand même un, un on pourrait faire un top 5 des podcasts les plus bourrés moi là où j'étais le plus bourré c'est dans X-Men sans aucun doute euh, où j'ai vraiment fini très mal ce soir là Sur Green Lantern il y avait du bien aussi Sur Green Lantern euh, c mais ça c'était le chaos Green Lantern il faut savoir qu'après on a, on a fini par faire une nuit blanche tout chez moi dans mon ancien appart on était on ça fait 20 mecs sachez que, mec, que j'ai jamais été bourré puisque je ne bois pas c'était l'enfer euh, ou où... <rire> non j'ai jamais été bourré dans, dans un, un podcast oui non non tout à fait dans un podcast c'est vrai non c'est euh... vrai on a eu quoi aussi On a eu Aptis quand il nous a rendu visite un week-end qui a fini complètement rincé. <rire> Aptis qui, qui a voulu faire son concours et puis qui s'est rendu compte qu'il ne fallait pas. quoi. Voilà. Qui a euh, fini sur les toilettes. Ouais, non, puis voilà. Mais il y, y a eu pas mal de podcasts où on a essayé de vous dissimuler aussi qu'il y avait des, des gens bourrés autour de la table. Euh, mais c'était pas toujours simple. Mais de toute façon, euh, sachez qu'avec Amazing Spider-Man et Dark Knight Rises et l'été, on risque a priori d'en picoler quelques-unes encore. Donc euh, voilà, ce n'est pas complètement fini les podcasts avinés, comme dit l'eau. Et ouais, pour ce qui est de la foi, de, de s'y mettre, mettre toutes les semaines, euh, oui, non, ce n'est pas toujours simple. On n'a pas toujours super envie de sauter devant le micro et de, de parler d'un sujet. En fait, c'est n'est
3: bah pas vrai. Su c'est surtout de trouver le sujet. Voilà, après, après le sujet, oui. enregistrer le podcast, moi, ce n'est jamais un problème. Tout simplement parce qu'on a des super retours tout le temps.
0: C'est vrai que vous êtes coup, super on gentil on a... avec nous, vous ne nous dites jamais que c'est de la merde. On quoi, Tant euh...
3: qu'on ne lasse pas les auditeurs, euh, moi, ça me fait toujours autant plaisir.
0: Quoi. Et puis euh, c'est très, très beau ce que tu dis, Manu. Mais c'est vrai en plus. dirais la déclaration du patron d'Énergie. Euh, non, mais c'est juste. Enfin, euh, moi, je sais que perso, hein, c'est assez lourd en fait parce que ça, toutes les semaines, c'est le rituel de déplacer le matos, de monter le matos, de démonter le matos, de ranger le matos, de, de gérer après parce que euh, je m'occupe de la partie chiante qui est d'envoyer les podcasts euh, dans les labos entre guillemets. C'est la même chose que pour les vidéos. Il faut que ce soit mixé, il faut que ce soit voilà. Et euh, c'est chiant cette partie-là. C'est vraiment pas cool à gérer toutes les semaines. Et, euh, et voilà mais sinon voilà on est toujours content Je j'arrête pas de dire voilà on est toujours content toutes les semaines de se mettre devant un micro et puis de parler tous les quatre autour de sujets qui nous intéressent sachant qu'on apprend plein de choses aussi moi le podcast sur le cosmique m'a fait lire des comics cosmiques derrière donc euh, je sais que j'en suis pas suis pas mécontent perso Alphro
2: bah, pour revenir sur ce qu'on disait avant la foi ça va mais c'est le foi euh, qui suit plus et du coup <coughs> genre,
0: casse.
3: Sinon, par rapport à ce que tu disais sur le fait de devoir tout le temps déplacer l'équipement, tout ça, on devrait demander, faire un appel au dons pour se payer un studio, en fait
0: ouais tout ça tout pourrait fait, être classe, ça, c'est hein. une bonne idée, ouais, ouais tout à fait, ouais. sur Kickstarter. Euh, alors, Bepo qui nous demande, euh, ou Bepo, je sais pas, comment vous êtes vous rencontrés, si ce n'est pas indiscret, non, ça ne l'est pas, Bepo. Euh, depuis combien de temps vous connaissez-vous euh, Moi, j'ai fait ma rencontre avec les quatre. Alors, Jeff était vendeur d'un comic shop que je fréquentais beaucoup, du coup, d'un plein rêve. Euh, puis, au bout d'un moment, on a tissé des liens, il m'a appris les comics, donc c'est un peu mon, pa mon second papa. Euh, Alfro, bah, je l'ai rencontré parce qu'un jour, enfin en fait, ça faisait un moment que je le croisais en tant que client dans la boutique, je le voyais, ce petit gars timide, au fond, que vous jamais parlé. Et euh, un jour, je lui ai dit, écoute, mec, je montre un site de comics, viens écrire pour moi. Et il a dit, ok. Sachant qu'il y avait absolument et...
2: aucun visuel disponible, rien. Ah ouais, non, il avait rien, c'était hein, le vide.
0: Voilà. Bah, enfin, vous nous demandez moins la genèse du site. Euh, c'était à peu près au, au, à, au 1% de la genèse du site. Mais bon, il a accepté, se fout. Il a mis très longtemps à s'y mettre, mais un jour il s'y est mis. Et puis, euh, et puis voilà. Maintenant, il est rédacteur chef adjoint hein, ce petit filou. Et puis, Manu, euh, bah, c'est con, un gros hasard en fait. C'est Mistero de Génération Strange à la veille d'ouvrir la V2 qui m'a dit, hey, mais je connais un mec, un Manu, euh, qui est surnommé et qui est fan de comics, est-ce que ça t'intéresse Je l'ai appelé, on s'est fait une dominos euh, le soir de la présentation de la V2 à toute l'équipe et puis depuis, voilà, on ne se quitte plus, on s'aime et, euh, et puis c'est beau. C'est un 19 janvier, me dit Manu, bah voilà, on retient toujours ces dates-là. Euh, voilà. Jeff, comment nous... A... Bah, toi, 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 toi c'est simple, on est trois clients de la boutique qui sont devenus des copains. Alfro
2: bah, Moi, j'ai rencontré euh, Manu le soir de la V2. Tiens, il y a un nouveau. Voilà. voilà.
0: Et puis il s'est fait accepter, on l'a inséré très vite Manu. <rire> euh, et puis bah, Manu, bah, la même chose pour toi, En fait, finalement on s'est un peu connus tous les quatre dans les mêmes circonstances. Donc, euh... Moi
3: j'avais déjà croisé Jeff et Alex à la boutique avant techniquement, mais euh, j'y avais été une ou deux fois avant, donc euh, tu vois pas de quoi mettre un, visage sur un, un nom sur un visage, et c'est depuis la, le,
1: oui, le lancement de la V2 après. Moi j'ai surtout découvert Manu le premier podcast... Euh, euh, enfin, le premier podcast euh, où j'ai été, euh, qui était venu avec, avec ses, ses feuilles et avec tout préparé tout, feuilles, plein de ce soir. Il sept <rire>
3: feuilles pleines et on m'a <rire> coupé. On il m'a coupé pas pour finir.
1: <rire> C'était drôle.
0: Oui parce que chacun a ses traits de caractère dans la rédac, il euh, faut savoir que Manu est du genre trop prévoyant, tandis que moi c'est tout l'inverse, moi je, mens, ah oui, oui, je branle oui. de tout en fait, euh, je prévois jamais rien et puis si ça marche tant mieux ça marche pas tant pis, euh, Dieu merci ça marche tout le temps, mais euh, par exemple quand on va tourner une vidéo coup de cœur, Manu prépare ses textes alors que moi je, je sais limite de bah hein. quoi je vais parler avant alors, Au de final tourner. ça sert
3: à rien parce que comme tu me coupes je suis obligé de réinventer,
0: Enfin, tu me dis c'est trop long du coup bah, je refais tout et, et c'est trop long quand c'est trop long.
3: Et c'était trop long, et tu le sais. Le pire, c'est que pour Angel and Face, c'est même pas la bonne version cette semaine qu'il y a.
0: Non, oui, mais Max n'a pas fait la bonne version <rire> du truc. D'ailleurs, Max avait c'est tout. Le plus gros bêtisier de tous les temps dans le coup de cœur 3. Et je crois qu'il va revenir dans le coup de cœur 4. Ce sera l'intro. oui.
3: Non, c'est tout. C'est juste que je me... quand j'ai je... regardé la vidéo, je me suis dit, mais... Et tu finis en disant, c'est tout Et je me suis dit, mais non, c'est pas celle-là. Tant pis.
1: Alors, Tant qu'il
0: n'y qu a pas le travesti. Euh... X. Euh, D'où est venue cette idée de podcast bah, Tout simplement du fait qu'on voulait vous parler plus directement. Euh, comme on a un petit peu délaissé les forums et que pour nous l'aspect communautaire est très 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 important, euh, on trouvait ça intéressant de répondre à vos questions parce qu'on vous aime d'amour beaucoup et que c'était hyper cool et que euh, voilà, c'est comme le fait de vous rencontrer à la Comic Con, mais en avance. Et on trouve ça mortel de, de s'adresser à vous directement comme ça. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous voir à la Comic Con. Le mois prochain, on pourra raconter plein de bêtises ensemble, manger des M&M's à nos couleurs et euh, boire sûrement beaucoup d'alcool. Mais on ira on essaiera d'aller dehors parce qu'il n'y a plus le droit cette année. On n'a plus le droit de faire rentrer des bouteilles. On a un petit point de tête au-dessus de la tête. En on n'avait pas le droit. Non. De sécurité. non, on n'avait pas le droit, non. Ah non, ils s'en sont... Non, ouais. <rire> <rire> euh... Couplé à la question de Darkfen comment s'organise un podcast type, soit, de, soit du sujet, enregistrement, étape de post-prod, de mise à disposition de tout le monde Eh bien c'est très simple, Dark fan euh, qu'on salue très fort parce que c'est un des plus gros commentateurs du site. Euh, un podcast type, en général euh, on se prévient le mardi matin de savoir si on le tourne le mardi soir ou le mercredi. Le mardi midi on se dit hé hey, les mecs, on n'a pas de sujet. Euh, on en trouve un en général deux heures avant le podcast. On fait hé hey, Jeff Révis, comme ça tu vas faire le cours d'histoire. Et voilà, après on l'enregistre souvent chez Jeff après avoir mangé des pizzas ou des barbecues en ce moment. Euh, L'étape de post-prod c'est moi. Qui récupère le fichier sur le Mac, qui l'envoie à Flo, qui va le mixer, puis le mettre en ligne. Et puis après, on le met en ligne euh, et tout est automatisé en fait par rapport à iTunes et tout ça. On a juste à le mettre sur le site, enfin, quand ça fonctionne. Euh, on a juste à le mettre sur le site et puis basta. Et puis après, on attend vos retours et souvent on se marre bien. Et puis, euh, et puis voilà. C'est pas si compliqué, c'est juste un peu long en fait dans la phase, mais. C'est une habitude de toutes les semaines maintenant. Donc, euh, faut voir qu'au début, on était très studieux. On créait un sujet, on cherchait le thème bien euh, avant. Et voilà, vois. on mettait des liens URL pour nous. On essayait de, de, de discuter du thème avant. On enregistrait en fait, le
3: mardi pour être sûr que ça soit le jeudi, que ça sorte le jeudi et tout. Voilà. Maintenant, maintenant euh, c'est mercredi ouais, soir et puis
0: c'est tout. Voilà, c'est un petit peu comme on peut finalement. Ça dépend ouais. aussi des concerts qui y a à côté, des, du ce qui sort au cinéma. Enfin voilà. Par exemple, la semaine dernière, il y avait Prometheus. C'était hors de question de le rater. Euh, coup de chance, c'était mardi à minuit, donc euh, ça nous a pas bloqué le mercredi soir. Jeff. Mmh. Ah non, tu voulais pas parler si mais, sais. si, mais tu ne te souviens plus, d'accord C'est l'âge ça, euh... <rire> on va en reparler Kit Fisto qui nous demande euh, Est-ce qu'il y aura prochainement des reviews, previews sur la VO Dark Horse et VF Delcourt Ainsi qu'un podcast sur le site Sur la saga en comics de Star Wars Depuis 1977 Alors, des reviews il y en a un petit peu, des previews il y en a un petit peu y Sur Star pas... Wars ou sur Dark Horse Sur Star Wars ah il oui. n'y euh, en aura pas plus que maintenant a priori puisque l'actu n'est pas non plus dingo euh, sur Star Wars on avait profité du mois de décembre Foufou autour de la licence de Lucas pour faire le Masterworks numéro 4 du coup, euh, qui vous a quand même pas mal donné envie de lire des comics, parce que, euh, des comics Star Wars puisqu'on a beaucoup de retours positifs là dessus de gens qui se sont lancés il euh, faut dire qu'on a été un petit peu refroidi par Dawn of the Jedi aussi euh, qu'on imaginait bien meilleur que ça, qui est finalement un titre qui est bon, mais qui n'a rien de révolutionnaire. Donc voilà, mais il euh, y a Jeff, euh, voilà, c'est une petite exclue, euh, Jeff the Wanderer, qui prépare un énorme dossier sur euh, les comics Star Wars, euh, qui prépare depuis très longtemps. Et quand on connaît euh, l'envie de Jeff d'écrire des dossiers qui font 20 pages ou 20 chapitres, eh ben, je pense que celui-là en France 60. Voilà.
3: Mais ouais, le problème de faire un podcast dessus, c'est qu'il n'y a que Sullivan qui en lit globalement. Et que donc, il faudrait que Jeff, par exemple, vienne et fasse un podcast avec nous pour qu'on puisse vraiment en parler. Quoi.
0: Ce qui n'est pas impossible. Voilà. Mais peut-être un podcast en public, un hein, jour sur Star Wars, avec plein de, plein de, de Jedi et de Sith partout. Euh... Sachez que
3: c'est le même problème sur beaucoup de sujets que vous nous demandez, comme BPRD, j'attends encore que Sullivan, enfin BPRD, l Boy. j'attends encore que Sullivan l'élise. Euh, beaucoup de choses, il n'y en a qu'un ou deux c'est hein, difficile.
0: C'est sur ma pile, ça doit Mais être ça en 20ème position, je pense. Euh, Darkfen, pourriez-vous nous faire la genèse du site Création Qui Pourquoi Comment Waouh La genèse du site, en fait, un jour je m'ennuyais, euh, je bossais sur un autre site avant, qui était Cap Chronicles, euh, et puis ça correspondait pas à toutes mes attentes non plus, euh, pourtant je garde des super souvenirs de là-bas, quelqu'un comme Fudge, un super copain, c'est quelqu'un que je salue très fort, euh, et puis en fait je m'ennuyais, Voilà, je me suis dit, bon bah si j'ai plein de passions dans la vie, je vais en choisir une, je vais en parler, et puis il se trouvait que mon cousin faisait du développement web, euh, j'ai rencontré Max par hasard en, sur Facebook grâce à un pote qui m'a dit hey, « ça, ça intéressera un pote à moi de faire ça », euh, et puis après est venu Alex et puis on a lancé la V1 qui était un petit peu chaotique cette V1 a fait réagir un pote à moi qui est un gros développeur web puisqu'il fait du Orange, du Hellfest, et du Leroy Merlin et des gros clients comme ça qui est donc Clément, qui est depuis graphiste du site qui avait son associé Flo que j'ai rencontré à ce moment là donc Flo qui est développeur du site euh, ensemble on a lancé le vrai comics blog la V2 euh, pour nous c'est le vrai lancement de comics blog parce que la V1 c'était un wordpress classique, enfin voilà, vous étiez déjà beaucoup donc c'était cool, mais euh, c'était pas ce qu'on voulait vraiment, et puis depuis la V2, on a recruté à droite à gauche, enfin des gens euh, comme Ulfo par exemple, on a pas mal de candidatures spontanées, on est désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde à chaque fois, c'est aussi quand on a trouvé un rythme de croisière, c'est un peu compliqué de former des nouveaux gens, parce que comme on a un développement 100% interne, on ne fonctionne pas sur un CMS, donc un WordPress ou un Joomla ou un truc euh, tout fait tout a été codé à la main depuis le début et du coup euh, c'est un peu compliqué de, de se faire au fonctionnement du site même si en fait c'est hyper simple et hyper simplifié mais euh, voilà c'est long de former quelqu'un et donc du coup on est une équipe soudée depuis mais euh, en gros voilà la genèse du site ce qu'elle est. Euh, est ça vient d'un ennui à un moment donné et puis euh et puis on s'y est mis un été, et puis au début on faisait ça un peu pour déconner, puis à un moment on s'est rendu compte qu'on était devenus les premiers et que c'était vachement cool. Et euh, puis on a continué, puis on a fait plein de rencontres mortelles, on a appris à faire de la vidéo, de l'audio, enfin voilà, ça, ça nous a formés sur plein de choses. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se lève le matin pour faire de la news et on se couche le soir en faisant de la news. Voilà, en fait, finalement. Et euh, dernière question à propos de la, de la rédaction, euh, Manu, je vais te laisser répondre à celle-là, et toi aussi Jeff j'ai plus à des comptes à régler. Euh, Jusqu'à quel point êtes-vous intime avec Urban Comics euh, Sachant que Dark Fan avait glissé dans son mail, euh, j'ai bien noté la petite pique, euh, la petite quenelle qu'a mis Jeff à Urban Comics à propos de leur couverture variante la semaine dernière. Alors, moi, je pensais, du coup, les gens pensaient qu'on adorait Urban Comics, et voilà, euh, ce qui est pas faux. Hein. Enfin, on, on, pour dire vrai, pour être tout à fait sincère, on s'entend très bien avec les gens d'Urban Comics. François, leur directeur éditorial, est un très bon copain. Euh, on a fait des choses rigolotes à base d'alcool en Angoulême. Euh, voilà, on s'entend très bien avec eux, mais en même temps, on s'entend très bien avec Thierry Mornet. Delcourt le cours avec Sophie Coney Panini, Panini ça ne change rien euh, entre les éditeurs c'est juste qu'on trouve qu'ils font un meilleur travail et donc Manu et Jeff jusqu'à quel point sommes-nous intimes avec eux
3: bah... Bah, Tu viens d'y répondre globalement on s'entend est... on très bien avec eux on déconne bien avec eux après ils nous écoutent quand on, quand on leur dit qu'ils font de la merde ou qu'ils font des choses bien ils nous écoutent euh... et... et voilà c'est une relation saine j'ai envie de dire mais il pas... n'y a pas de connivence simplement
1: non il n'y a, a, enfin, a rien de particulier les... c'est un peu la relation qu'on aimerait avoir avec tous les éditeurs c'est juste
3: qu'il y en a qui sont plus distants que d'autres et... et puis
1: il euh, faut dire que jusqu'à présent ils se sont plutôt bien sortis ils ont fait beaucoup de bons choix euh, ça va peut-être pas durer on espère que ça va durer mais on n'a pas de vraie raison d'aller cogner sur, sur Urban si si euh, bah, si on n'a pas de motif de le faire, pas de véritable motif. Après, il y a toujours moyen de chercher des querelles là où il n'y en a pas, euh, mais euh, ce n'est pas utile. Et on, on comprend parfaitement qu'Aux qu yeux de beaucoup, on,
3: on loue beaucoup Urban Comics, on leur fait beaucoup de louanges, parce que on, quand, quand l'annonce a été faite que Panini perdait les droits et que Urban s'y mettait, et quand on a vu ce que faisait Urban... Ben, on a tout simplement été très heureux du traitement de, du traitement de DC Comics en France mmh. par rapport à ce qu'il était avant. Et, et notre enthousiasme vient de là et c'est peut-être ça que vous ressentez. Vous avez l'impression que, que ça va plus loin que ça, mais, mais non, c'est une
1: relation normale. Il y a beaucoup de ça, effectivement, puisqu'on vient de très, très, très loin quand même du côté de, de DC, même si on peut pas enlevé à Panini euh, qu'ils ont fait un gros travail de, de défrichage euh, sur, euh, sur la présence d'ici dans la librairie comics française, et en particulier sur la présence de, de tout ce qui est ligne Vertigo euh, mais par contre sur, la, sur tout ce qui est euh, comics plus classiques, super-héros, euh, le travail que fait actuellement Urban est très, très au-dessus de, de ce que faisait Panini. Il semble y avoir de véritables lignes éditoriales. Alors c'est sans doute plus facile aussi de se caler sur le, euh, le relaunch de, des New 52 de, de DC. Parce que du coup, ça donne toute une unité éditoriale à l'ensemble de la ligne. Euh, ce qui n'était qui pas quelque chose sur lequel pouvait s'appuyer Panini. Euh, mais en même temps, euh, ils ont aussi publié des choses qui étaient pré-relaunch. Ils vont continuer à publier des choses qui étaient pré-relaunch. Et euh, ils le font bien. Voilà. Oui. Mais de toute façon, vous aurez remarqué que ça ne nous empêche pas de leur dire quand il y a des décisions
3: qu'on ne comprend pas. Et que c'est ça, les gens
0: ne le remarquent pas. Parce qu'on a des discussions beaucoup en off avec eux. Enfin, voilà, on échange beaucoup. Moi, je sais que j'échange beaucoup avec François sur pas mal de choses. Euh, pour ce qui était Sculpt, par exemple, euh, que, ch que Charlène avait vendu comme une très très grosse news, j'ai dit à François que les gens allaient pas le prendre comme une très grosse news et que ça allait pas marcher et que ça allait faire plus un four qu'autre chose parce que les gens allaient gueuler parce que c'était pas la news qu'ils attendaient. C'est ce qui s'est passé, voilà, tant pis. Maintenant, euh, ce qui est vraiment sain comme discussion qu'on a, qu a avec eux, c'est quand ils, on nous demande est-ce que tel titre vaudrait le coup ou pas, et qu'on répond oui, et que derrière on voit qu'il y a euh, des efforts de publication qui sont faits là-dessus, bah, ça fait plaisir, mais en même temps, ils font le travail très bien, c'est tout, c'est des vrais professionnels qui font ce qu'ils aiment, et, euh, et ça s'arrête là. Il voilà, y a des gens en France qui publient du comics sans savoir ce que c'est, sans le lire, sans l'aimer, et bah, ça donne des, des catastrophes, ça donne des macarons avec du 1 gribouillé sur une couverture euh, pendant un relais de champ juillet, mais bon, euh, voilà, tant pis, c'est tout. Mais ça n'empêche pas que chez Panini, il y a des gens qu'on adore. On s'entend très bien avec Jeremy Manès. On s'entend très bien avec Sophie Conny, qui est adorable avec nous à chaque fois. C'est juste que euh, leur fonctionnement est complètement différent de celui d'Urban, qui est né quand on existait déjà aussi. Euh, je connaissais leur, leur directeur édito depuis qu'il était stagiaire chez Delcourt. Euh, depuis qu'il était assistant chez Delcourt, pardon. Et donc voilà, on avait une vraie relation. Et, et, et la, le destin a fait qu'on est resté potes quand il a eu plein de responsabilités derrière. Mais voilà, si Panini travaillait avec nous comme le fait Urban, on, serait, euh, on parlerait autant de Panini, c'est tout. Bon, au final, c'est juste que Panini, euh, euh, voilà, pour ne pas vous mentir, on, ils nous ont envoyé un bouquin en deux ans. Donc euh, c'est aussi simple que ça. On ne dit pas qu'Urban nous arrose sous l'ESP parce qu'on en, en a reçu, je ne sais pas, euh, 5-6 depuis qu'ils existent. Et on, en achète, on achète les autres, en plus, comme tout le monde, à un prix normal. D'ailleurs, c'est une question qui revient plus tard. Non, c'est une question que je n'avais pas prise, justement. Voilà. Savoir comment on finançait nos comics, bah, avec notre salaire. <rire> c'est aussi simple que ça. Euh, voilà, ça nous coûte cher, mais euh c'est la règle du jeu, et puis... Euh... Et Jeff finance les siens avec nos salaires, du coup. Voilà. <rire> <ça>. ouais, <rire> euh... Voilà. Donc C'est aussi simple que ça, on va clore la, va clore la page Urban Comics. Euh... À propos d'un membre en particulier, Jeff, il y a Bouboule Kiwi, et ça j'adore cette question, qui te demande quel âge tu as, et est-ce que tu as songé à faire des jingles pour la publicité ou la radio, ou même le cinéma, parce qu'ils décerne de la, de la potentialité pardon, dans ta voix
1: de la potentialité de la est potentialité, la est la potentialité. Est écrit dans le ah mais de la potentialité c'est plus drôle que du potentiel euh, alors non j'ai pas pensé à ce genre de choses là euh, et quant à mon âge mince alors euh, 51 oui euh, il faut que j'y réfléchisse parce que tous les ans <rire> il y en a un de plus bref 51 51 oui ça. Euh, ouais.
0: et oui et oui c'est notre c'est notre ancien à nous c'est notre puissance de science notre c'est notre Wikipédia personnelle
1: ça fait une éternité que je lis des comics.
0: Euh, outre les comics et le macramé, c'est une question de Johan. Quelles sont vos autres passions euh, Alfro, vas-y.
2: Euh, euh, la musique. Euh, le rock anglais euh, pour Jean Aslim, euh, que déteste Sullivan, mais bon, on ne lui en veut pas. Euh, le football américain. Je, je suis autant le football américain que les comics. Euh, sinon, le cinéma, forcément... Euh, euh, la, li la littérature, mais dure, sans images. Et...
0: Oui, parce qu'Alfro a un, un, un master de lettres classiques. C'est ça. ça.
2: Donc, euh, il, a lu, euh, il a lu Baudelaire et tous les trucs affreux. <rire> C'est hyper bien. Euh, sinon, euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour, je crois. Enfin, vite fait, quoi. Ça voilà. Manu
3: Moi, j'ai une passion pour tout ce qui est on va dire culture populaire pour ne pas dire culture geek parce que ça énerve beaucoup de gens autour de cette table et principalement pour les séries télé je, je regarde autant de séries télé que je lis de comics probablement Alors, tu, lis plus, tu regardes plus de séries télé que tu ne lis les comics. Bah, pas pense. en quantité de séries mais en, en temps passé ouais probablement
0: ouais. je ne oui, oui. euh, veux important. pas vous
3: dire combien je suis de séries télé d'un coup parce que ça, je ne peux pas les calculer mais, mais voilà c'est une de mes deux grandes
0: passions ah oui c'est de la folie euh, quant à moi, mon autre grande passion euh, si je en choisir qu'une serait les jeux vidéo parce que je suis un gros gros gamer depuis toujours euh, là j'ai une console dans les mains depuis que j'ai 3 ans donc forcément, euh, je suis un collectionneur de rétro gaming, de... je joue à ce qui sort aujourd'hui, je euh, fais tous les types de jeux, je suis un fan de FIFA euh, dans des places à alfro euh, non non mais je joue, euh, joue beaucoup en jeu en jeu multi et voilà, en ce moment je suis sur Max Payne et je rigole bien, avec des gens du site d'ailleurs euh, on rigole bien là dessus, euh, on se fait un petit peu poutrer la gueule mais c'est rigolo sinon je suis un fan hardcore de musique euh, de hip-hop, aussi bizarre que ça puisse paraître et de, de métal extrême euh, voilà du death, du grind du, du truc un peu dégueu, pas de black metal parce que ça me gonfle en général mais euh, voilà c'est un truc qui me plaît beaucoup et depuis toujours d'ailleurs euh, le cinéma forcément euh, pff, les séries télé j'adore ça mais pas autant que Manu donc je peux pas dire que c'est une passion euh, non sur, surtout vraiment la musique le cinéma et les jeux vidéo ouais. Jeff
1: Jeff, euh, eh bien moi le tennis, on va rajouter le tennis, euh, j'ai beaucoup lu euh, avant de lire des comics et en particulier de la SF et du, de la fantasy mais aussi beaucoup de classiques euh, et les séries télé, oui les séries télé aussi Jeff, aussi j'aime je bien, fort. pas toutes il faut savoir que Jeff et Manu lors
0: d'un repas sont capables de citer, si je leur dis Buffy saison 4 épisode 8, ils sont capables de me donner le nom de l'épisode, hein, donc euh... Voilà, c'est très bah, très fort. Mais, saison
1: 8, non, parce que... Non, saison 4, épisode Saison 8. 4, oui. Mais certains épisodes, oui.
0: Mais là, il craque. Euh, Canarix, c'est une question pour moi. Sullivan, peux-tu nous en dire plus sur tes tatouages Eh bien, écoute, oui, Canarix, je vais me mettre tout nu pour toi. Euh, c'est une autre de mes passions aussi, les modifications corporelles.
1: Ne posez plus de questions
0: comme ça. Alors, euh, il <rire> faut savoir que j'adore les modifications corporelles, mais je me aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne me sens pas tatoué ni percé. Enfin, voilà, c'est une passion, mais euh, ce n'est pas dévorant non plus. Il y a plein de trucs que je trouve dégueulasses euh, dans, dans, dans les modifications corporelles. Et sur mes tatouages, bah, j'ai les deux jambes tatouées, euh, j'ai le pied Tatoué, les deux pieds tatoués maintenant euh, j'ai un tatouage de Spider-Man sur la jambe gauche, j'ai une pièce sur le torse, bientôt les bras euh, les deux mains, enfin les deux poignets, bientôt les mains euh, bientôt le cou et j'espère que ma mère ne m'écoute pas euh, excuse-moi Jeff parce que je te tape le pied en même temps et voilà et en tatouage purement comics j'ai ma pièce sur le torse qui est une phrase issue d'Ardeville et euh, le costume de Spider-Man déchiré sur le, le mollet gauche, voilà Anonymous Manuel est pour toi celle-là, qui te demande si tu assumes d'aimer Smallville. C'est juste pour me titiller,
3: sachant que j'ai toujours dit que j'aimais pas Smallville, juste que je l'ai vu jusqu'au bout. Non, t'aimes bien Smallville,
0: tu me l'as déjà dit. Non tu dit, en plus, non, en plus, non toi, arrête Tu me l'as déjà dit bourré sur mon épaule, je m'en souviens. C'est faux. Tu sais en fait, n'est pas Smallville là. Hein c'est faux voilà. non c'est faux là t'invente là. Là, on non, peut non, non, plus te croire on peut plus te croire non, 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 non. c'est non, non. Non, faux ah, non, je t'assure que c'est vrai tu m'as déjà avoué aimer Smallville Manu. tout
3: ça pour dire que l'épisode 8 de la saison 4 de Buffy c'est le premier crossover avec Angel c'est l'esprit vengeur
0: mais tu as Wikipédia ça ou tu oui, oui d'accord okay.
3: enfin, j'ai juste vu le titre et je savais que c'était le premier crossover avec Angel
1: ok
0: très bien donc, tu n'assumes pas aimer Smallville. Voilà. Mais je n'aime pas, euh, pas Smallville. Anonymous, tu as la réponse à ta question. Je n'aime pas Smallville. Euh, une question qui est revenue beaucoup et celle-là nous a fait particulièrement rire. On était obligés de l'apprendre. Euh, je le vois, il a peur dans ses yeux en face de moi. Euh, Est-ce qu'Alfro est votre Alan Scott et votre North Star à vous Allez, allez fais ton coming out, oui. c'est la mode en ce moment.
2: Non, je, je laisse planer le doute un peu. Histoire d'avoir une porte de sortie au cas où.
0: Non non, on vous rassure, Alfro est 100% hétérosexuel. Si sa, si sa chérie nous, nous écoute, elle va nous casser la tête en fait. Donc <rire> sa chérie a un gros caractère, faut le savoir. Donc voilà, c'est pas lui qui porte la culotte dans son couple. Peut-être que c'est un indice de ton futur coming-out. Non, on ferme quand même pas la porte à la bisexualité. Bah enfin si, enfin moi j'espère parce que sinon, Co euh... Combien de combien de fois tous les
3: deux je vous ai entendu dire de toute façon un jour on finira par tous baiser ensemble.
0: Mais non, mais Manu, euh, 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 arrête-toi arrête tout de suite. Non, mais là, je ne fabule pas. Ça, vous l'avez vraiment dit <rire> tous les deux. Donc... Ouais, ouais, non, non mais ça, c'est. <rire> On n'a jamais dit ça de notre vie. Euh, Alpharox, Manu. Euh, Al Alfro, pardon, elle est encore pour toi. Alfro se fait-il toujours battre par sa sœur Et ça, ça vient du podcast numéro euh, 5, 4, 5 3, ouais. Ouais, 3. Enfin, le truc sur les femmes, ouais. Moins de 10, quoi.
2: <rire> Est-ce que euh...
0: Solveille, parce que c'est son prénom, te bat toujours Solveille.
2: La Solveille. Ça s'écrit Solvège voilà. Je pense que est l'épiné parce qu'il doit y avoir qu'une seule comme ça dans toute la France, mais bref, euh, non, puisque maintenant euh, elle est beaucoup trop occupée à taper son propre copain, donc. Euh... Parce qu'avant ils
0: couchaient ensemble, mais ils n'étaient pas officiellement ensemble. maintenant voilà. bah
2: non, on vient du nord, tout ça. Non, 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 mais voilà. Maintenant qu'elle habite avec son copain, forcément, euh... c'est lui qui prend cher. Voilà. Très bien. remplacer euh, ça par ma chérie, du coup.
0: Eh bien, Alpha-Rox, j'espère que tu es content de cette réponse euh, Superbien bien. Qui demande s'il peut venir. Au... C'est c'est marrant comme nom. Hein. Ça va faire rire. Euh, qui peut, qui demande s'il peut venir au mariage de Manu. Manu, est-ce que tu peux inviter des lecteurs de comics de Bah non, il,
3: il lit Superbia bien. Là, je peux pas.
0: Bah toi aussi, tu lis Superbia <rire> bien. Je sais, c'était pas. Non. Et euh, eh ben, je
3: suis désolé, mais non. C'est quand on
0: déjà
3: C'est le 22 juin 2013. 22-23 juin 2013.
0: C'est le lendemain de la fête de la musique C'est tout à fait Tu comptes vraiment nous faire venir à ton mariage le lendemain de la fête de la musique Tout à fait tu... mais c'est l'après-midi Mais on va tomber sur ton buffet hein. enfin. C'est
3: l'après-midi, on s'en fout mais oui
0: mais l'après-midi on n'aura pas dormi toujours hein. Mais
3: on finira bourré donc autant
0: commencer bourré Ah bah oui on, sera... on aura commencé le oui, au Hellfest Donc euh, voilà euh, Ok Mais tout
3: bien. ça pour dire que non c'est pas possible Parce que j'ai pas assez de place pour inviter tout le monde Je suis désolé Et pas assez d'argent non plus d'ailleurs mais vous inquiétez parce que si pas. Je si j'avais pré
0: rentrer à l'intérieur de son mariage. Moi. <rire>
3: si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais loué un centre de spectacle, je sais pas, et puis tout le monde serait venu. Mais ce n'est malheureusement pas le cas.
0: La, la Beaujoire, avec Johnny Hallyday en représentation pendant l'apéro. Euh, et enfin, j'aurais pris Jean-Jacques Goldman. Euh, pour revenir sur les, mes, mes trucs bizarres que je porte, Dark Fan qui me demande pourquoi j'ai deux énormes trous dans les oreilles. Euh, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, je trouve ça esthétique. Voilà. Euh, j'ai toujours eu ça, enfin j'ai toujours eu ça. Non, je suis pas né comme ça. Mais euh, depuis que j'ai 16 ans, j'ai ça. Donc euh, voilà, je les, ai, je les avais enlevés à une époque. Si vous regardez les vidéos du début du site, je ne les avais plus. J'avais deux petits trous bien moches et j'ai réagrandi il y a pas longtemps. Donc, voilà. Mais je suis sûr que dans, dans nos lecteurs, vous êtes plein à avoir des plugs dans les oreilles. Donc il euh, n'y a, a rien de bizarre à ça. Euh, les questions à propos de tout et n'importe quoi. Manu, celle-là, tu l'as bien aimé. Euh, C'est Paul qui nous demande Joe Quesada versus Dan Didio, qui gagne
2: Moi je dis Dan
3: Didio.
0: Ouais, moi aussi je dis Dan Didio, il est beaucoup plus musclé. Euh...
2: Moi je dis Joe Quesada parce qu'il vient de la rue, donc il connaît les coups vicieux et tout.
0: Ouais, mais Dan Didio, ça se voit qu'il est musclé. Tu vois, il a, il a, en fait, ouais, je pense que Joe Quesada peut te casser la tête par derrière, mais Dan Didio il t'attrape ouais, et il te fait Le problème, c'est que
2: Didio, c'est un peu un mec de banlieue résidentielle, un peu tranquille. Quoi. En question baston, moi je mets ma bille sur Quesada. Quesada, hein, ouais,
0: il est un peu from the hood. Mais
3: sachant qu'on aurait dû lui demander en fait, parce qu'il se. Ils se connaissent, ça se trouve, ils ont déjà testé.
0: C'est vrai, ils sont peut-être battus euh, sur le résultat d'un match des Mets. Enfin, voilà, C'est quelque chose de très possible. Non mais bon, Paul, euh, Dan Didio gagnera. Voilà, sache-le. Euh, Kiwi encore lui, qui nous demande « Carapuce, Bilbizarre ou Salamèche ?» Manu, allez hop, vite Je, je ne sais pas. Bah non mais Manu, tu n'as jamais joué à Pokémon Carapuce Or oh, le coming out bah,
3: Mais Je te l'ai déjà <rire> dit 150 fois, je ne suis pas de la génération Pokémon. C'était un an après moi, quoi. je suis passé à côté. Tu
0: es la génération X, pendant que nous sommes la génération Y.
3: Non, je suis de la génération Y d'ailleurs, mais c'est un, un gros scandale ça. Mais, mais tu vois. Ben hein, oui, t'as le même âge qu'Alfro à jouer à Pokémon. Ben bah, j'étais peut-être plus mature que toi à ton âge.
0: Non, ouais, c'est possible. Ben euh, non, mais c'est évident que c'est Salamèche oh. par contre, hein, la réponse. Oh, euh, voilà. Et Jeff est d'accord avec moi. Non, bah, Jeff, 51. 51 ans, Jeff nous dit que c'est Salamèche euh, le, le meilleur Pokémon. Carapus contre Salamèche qui gagne Ben bah, Carapus, mais en même temps, c'est pas le ah, débat. Ah, même Pikachu ah. gagne contre Carapuce si tu veux. Donc, euh, alors que Pikachu, ouais, il est ouais, vraiment mais, tout pourri. Oui, même ouais, Pichu gagne ça. contre Tortank. Ok ok alors reste tranquille parce que Dracofeu contre Tortank je m'en fous Il fait ce qu'il veut ton Tortank hein. Hydrocanon ça sort, y a, tu peux la lancer que 5 fois déjà Et en plus elle sort qu'une fois sur 5 Donc même si tu la prends une fois sur 5 Après tu te mets un Dracolos plus, plus un Dracofeu Mais ton Tortank il est fini mec C'est fini pour toi Et au pire de toute façon tu prends Alakazam ouais, et Mewtwo choc mental On
2: n'en parle plus psycho quoi, et la me... Non, C'est quoi la meilleure attaque de, yeux, de Dracofeu Vas-y balance la meilleure attaque de Dracofeu Celle qui touche jamais ton adversaire Ouais, non, mais c'est déflagration,
0: c'est vrai que c'est vraiment de la merde comme attaque. Mais en même temps, il avait vol, hein. tu peux lui mettre vol, ce qui était une CS, et euh, du coup, c'était cool parce qu'il pouvait voler grâce à Dracofeu. Mais en même temps, une fois que t'avais mis une CS à Dracofeu, tu pouvais mettre nage à Dracofeu Non, à Tortank. Ah, à Tortank Ouais, non, mais justement, en fait, je me moquais de lui parce que les CS étaient pourris. Pourri. Sur les gros Pokémon, tu mettais pas tes CS, tu vois. T'avais ton Magikarp pour faire nage. Enfin, non, tu pouvais pas lui apprendre d'autre chose. Non, pas, en fait, je suis hyper déçu d'être passé à côté parce que j'ai l'impression de te louper tout un univers quand même. <rire> bah ben ouais, c'est mortel, Pokémon moi j'ai encore plein de potes aujourd'hui qui ont mon âge, enfin mes anciens colloques pour pas les citer, coucou Gilles, coucou des deux euh, qui jouent encore à Pokémon mais de manière assidue quoi. et ils font du multi entre eux et Gilles, font... Banner oui, Gilles Banner Oui Gilles Banner Banner sur le site voilà tout à fait euh, l'homme mais c'est un, qui un est homme plus bizarre. bizarre que lui euh, donc voilà, donc, euh, ça la mèche gagne à euh, 2 contre 1 euh, versus euh, Carapuce. Thomas qui demande à quand un grand podcast vidéo avec des lecteurs parisiens euh, Alors avec des lecteurs parisiens, bah, je sais pas, mais avec des lecteurs de partout, pourquoi pas à la Comic Con euh, finalement on, peut, on aura le matos pour le faire sur place. Donc écoutez, si ça vous branche, vous venez vers nous le jeudi ou le vendredi ou le samedi. Et puis le problème, on... c'est
3: pas le matos, c'est l'orga quoi. Enfin, c'est se trouver le moment. et Non, le mais lieu, même quoi.
0: sans faire un podcast vidéo, on peut recueillir vos impressions sur le festival à notre stand, on peut faire des petites conneries à notre stand. Voilà, on peut se faire des, des, des bisous. Et puis, n'hésitez pas à venir, vous voir, à venir nous voir comme des gens sont venus à Londres pour prendre des photos et, et nous dire combien l'amour était beau entre, entre gens français. Euh, voilà, qu'on se marre bien à la Comic Con parce que, notamment, encore une fois, si vous voulez venir à ce, ce fameux concours de catch, euh, on fera un article sur le site et puis, euh, mais venez, parce que ça va être n'importe quoi. Voilà. Vous verrez, Max et moi, on est en train de monter une tactique d'équipe en ce moment. C'est absolument dingue. Moi, je veux faire moi et... Moi et
3: Jeff contre Simon et Alex.
0: Ouais, non, mais là c'est fini. Alors Simon, faut savoir que c'est un peu notre Rodi. C'est un... il n'est pas membre du site, mais il est membre euh, hon... honoraire, onéreux, n'est ono... ouais, Pas onéreux, malheureusement. Si, si. bien. Il est si, il est onéreux, si, il est onéreux parce qu'il nous coûte qu il qu il beaucoup d'argent, il nous coûte très cher le petit soiré. Mais voilà, donc c'est un homme que vous verrez à la Comic de Paris, qui est tout fluet, qui est tout mignon et qui est très perché. Mais voilà, il est mortel. C'est notre c'est notre petit Rodi à nous. Et on pense à lui et au le gars. Oui, euh, trop le guy. Euh, une question qui revient beaucoup, le jeu vidéo dont on fantasme le plus adapté d'un comics. Bah moi c'est les tortues ninja par Rocksteady. Voilà. Ouais, je pense que ça pourrait être hyper mortel. Alfro.
2: Ouais, bah ouais, du coup, euh, je vois que ça en fait parce que les, tous les autres jeux me font pas du tout fantasmer.
0: Jeff même si, aussi moi un, un bon jeu Superman, ça me ferait. Oui, bah euh, c'est
2: ce que je voulais dire. On, on
3: en a déjà parlé dans un podcast en plus, mais un
2: bon jeu, le podcast moi, je jeu vidéo.
3: Yeah. Et bah, un bon Superman ça serait mortel
0: j'ai un déjà vu. Euh, et Jeff du coup même si t'es pas le plus gamer d'entre nous ah non là pas du tout non, là j'ai carrément aucune idée c'est très simple ça marche euh, Bepo il me reste plus que deux questions euh, non il en reste beaucoup plus que ça <rire> euh, Bepo si vous deviez partir sur une nuit déserte avec un seul comics un seul film un seul livre euh, quel serait-il Jeff allez hop du tac au
1: tac un seul comics euh, je me prendrais l'intégrale de Sandman Ouais. Euh, voilà. Euh, un seul film. Star Wars. Lequel? L'intégrale. Ouais, c'est ouais, mieux. Ah un... <rire> bah non, uh, si. Non mais ah, si oui, a, oui, a, oui, a, allez. Une série. Ah, oui non mais c'est un film, c'est pas une série. Euh, ouais, une série. Mais si je prenais une série, <rire> une série, ça serait Buffy. Voilà. Euh, Quel autre livre? Un seul livre. À la vache. Euh, un seul livre. Euh, je me relirais bien Le Seigneur des Anneaux mais bon
0: Bon allez, on part sur le Dune Le si... Seigneur des, an Seigneur des
1: Anneaux euh, des, des gros trucs épais euh, qui durent euh, 10 ans à lire
0: ça marche Alfro
1: bah en, en comics je vais faire la même technique que,
2: que Jeff je vais prendre un truc au long cours euh, Fables comme ça il y a de quoi lire euh, en film euh, pff, un film sur une île déserte <rire> un solo monde avec Tom Hanks et euh, euh, en bouquin euh, Le bûcher des vanités pour se dire que putain, la civilisation c'est vraiment pourri. Heureusement qu'on est sur une île déserte.
0: Parle de quoi ce bouquin
2: C'est euh, le monde de New York dans les années 80 avec tous les traders euh, infâmes et tout.
0: D'accord, voilà. ouais, des gens cool. Benu
2: C'est la triche parce que du coup, ils prennent des
3: séries et tu vois, ça dure longtemps. Je vais te dire euh, New Frontier en comics. <rire> En film, je vais dire, bah, si, on, si on peut dire plusieurs films, je vais dire la trilogie des Retours vers le futur, parce que c'est toute mon enfance. Et en livre, je vais dire euh, tous les Game of Thrones, comme ça, ça implique que Martin les finisse, d'ici que je finisse sur une
1: île déserte.
0: Ok, ouais, mais tu as beaucoup d'espoir. Jeff Il y
1: en a qui sont morts avant de finir. Hein. Euh, oui, bah... mais comme ça, ça implique qu'il les finissent. Ouais ben moi c'était la saga d'ombre de Zelazny et euh, ben, ça, a pas été... enfin, si, ça a été fini mais c'était pas vraiment lui à la fin et puis euh, tout est tout retombé, c'était horrible.
0: Et quant à moi du coup euh, un seul film, j'en sais rien, euh, non je, je sais pas c'est hyper dur comme question, euh, un seul film, un seul film, un seul film, putain c'est hyper dur euh, alors je dirais peut-être la souris, qui est un film que personne connaît, avec une souris qui rend fou deux frères dans un gros manoir qu'ils ont hérité de leurs parents. Alors si des gens se souviennent du, du film, dites-le-moi en commentaire et on se fera des câlins énormes parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me sens super seul parce que personne s'en souvient. Mais c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie en fait. J'avais la VHS et j'ai dû le voir plus de 200 fois je pense. Donc, euh, donc voilà, je le regardais presque tous les jours quand j'étais gamin. Euh, C'était juste de la folie. Et puis un seul comics voilà euh, oh là, là c'est hyper dur. Euh, peut-être Batman Hush, parce qu'il est de la longueur que je trouve parfaite pour un arc. Euh, J'aime le relire euh, un milliard de fois. Ou sinon, je prendrais peut-être Watchmen, mais euh, Watchmen, je lui trouve plus de défauts qu'à Hush, paradoxalement. Alors que Hush est même pas dans mon top 5. Mais euh, ouais, non, je dirais Batman Hush et un seul bouquin. Et eh ben, je vais pas être original, euh, je vais dire Game of Thrones aussi, mais moi, c'est pas pour qu'ils le finisse, c'est juste parce que c'est hyper long à lire de toute façon et que je pense que j'aurai le temps de mourir de faim avant d'arriver à la fin des bouquins.
3: Que, moi, j'aurais bien dit des souris des hommes, sauf que c'est hyper court.
0: Ouais, mais en plus, c'est cool d'être sur une île avec des souris des hommes. C'est -ce vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? J'y pensais ah, même pas. Euh, rest in plus, Lust, Lust. Euh, voilà, sinon, Sinoc qui demandait si Alfro était. Euh, il ne pose pas de questions sur sa sexualité parce qu'il la connaît déjà. Et il demandait s'il était adopté. Si, ah non non, 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 je vais y arriver. Si c'était possible de l'adopter, s'il était propre et s'il s'entendait bien avec les autres animaux. Alfro.
2: <rire> mais qu'est-ce que je peux répondre Attention à ça Attention parce que là les trois dernières
0: questions c'est juste n'importe quoi hein. voilà, genre...
2: euh, Si on peut m'adopter donc euh, Ouais mais je coûte très cher Il mange beaucoup Il est pas très propre
0: hein. On l'a vu faire
3: caca dans la rue et tout euh...
0: bah, On avait dit qu'on en parlait jamais <rire> dans le podcast C'est dégueulasse ce que tu fais parce qu'on avait dit qu'on parlait jamais de ça dans le podcast Mali. Parce que c'est vrai qu'Alfro Un soir <rire> Je juste sais. après une convention où on s'est sûrement pris une des plus grosses branlées de notre vie. Euh, voilà, il y a sous et sous. Et là, je pense qu'on a dépassé toutes les limites à, le à chier dans la rue. Et, il est arrivé, il nous a regardés tout, tout content en écartant les bras en faisant hey, « Eh les mecs, j'ai fait caca dans la putain de rue !» Voilà, donc euh, on s'était dit qu'on ne jamais ça. Maintenant, vous le savez et vous pouvez le chambrer toute votre vie avec ça. sens chanson qu'il entend parler tous les week-ends. Voilà. Et vraiment au milieu d'une rue passante, hein. Enfin, c'est pas non plus n'importe quelle rue, c'est pas au fond d'un champ. C'était en plein centre-ville de Nantes. Si jamais vous venez, un genre vous fera la visite. C'est un pèlerinage.
1: Comme quoi, c'est pas tellement ce qu'il mange qui pose problème, hein. c'est ce qu'il boit.
0: Oui, oui, c'est surtout ce qu'il boit oui, qui pose problème. Il coûte cher, cher là-dedans aussi. Euh, tiens, tu vois, les gens, les gens t'écrivent, parce qu'ils entendent ça en direct, je suis sûr. Euh, Kams qui nous demande quel est le meilleur bar de Nantes selon nous euh, bah du coup non pas du coup non mais euh, le hasard a fait que c'était dans ce bar là aussi après ce bar là euh, pour nous c'est le sur-mesure qu'il y a un bar Quoi euh, qu que, et du coup du... les
2: chiottes sont beaucoup trop occupées et du on peut pas les chier ce qui implique que déféquer Alfred, tu oui. parles à des gens
0: euh... Ouais non non euh, ouais le mais sur
3: mesure tu à côté.
0: Le sur mesure même si c'est vrai que si vous cherchez l'amour c'est pas le meilleur bar du monde c'est un peu un bar de bonhomme en centre ville mais euh, au moins l'alcool est pas cher et on est toujours entre entre potes voilà enfin, on est souvent entre une vingtaine et une cher. trentaine tous les week-ends et que et qu'on rigole beaucoup là bas on a à peu près tout fait d'ailleurs là bas et sachez que Banner aussi a des dossiers énormes enfin voilà mais je, je ce, ce podcast serait vraiment trop scabreux si je vous révélais aujourd'hui ce que c'est peut-être pour le courrier des lecteurs 2 et puis sinon, les bombards de Nantes, eh ben, écoutez, du, haut, du côté du hangar à bananes, euh, si vous n'êtes pas assez sous pour sauter dans, dans la Loire, vous avez le Ferrailleur qui est un très bon baroque, euh, qui est vraiment mortel. Et là, il y a plus de nanas en général. Donc c'est plus plaisant. Euh, et puis voilà, puis sinon vous avez la Bodega, le John McBurn. Nantes ne manque pas de bar, sachez-le. Et euh, si vous venez, vous ne... Vous ne vous ennuierez pas du tout. Euh, et enfin, Flo Cabane. Et alors, ce n'est pas moi qui choisi de mettre cette question. Je ne l'aurais pas mis perso. C'est Manu et Alfro qui ont décidé de l'accepter. C'est la dernière question de ce podcast, déjà. Euh, Manu, est-ce que sucer, s'est ouais, trompé Et c'est toi qui as voulu la mettre dans le podcast. C'est faux. C'est toi qui as voulu la mettre, tu voulais faire une étymologie. Ah oui. Oui, c'est vrai.
3: Non, non, disons que je ne l'ai pas refusé. Et bon, bon, je suis dans une position... Euh... Coupe, couplesque, qui va dire que je vais être obligé de dire oui. <rire> et euh, étymologiquement, c'est vrai que l'étymologie de faire une pipe vient du mot pipé, qui signifie littéralement tromper. Et donc, forcément, sucer, c'est tromper.
2: Voilà. Euh, alors, sucer, oui, c'est tromper, mais se faire sucer, je sais pas. Tu es aussi dans une position couplesque, attention. Oui, mais une je pense. Personne
0: que... qui t'engueule quand te non, je
3: suis donne ton adresse. Personne qu qui aura donc...
2: eu la d'écouter le podcast jusque-là.
0: Ok, euh, bien écoutez, moi je n'ai pas d'avis parce que je trouve ça dégueulasse de poser ce genre de questions. Euh, donc merci, <rire> merci Flo Kavan. Voilà. Euh, Jeff, est-ce que tu penses que je suis cessé
1: de tromper Mais je pense qu'il est un peu comme moi. C'est pareil.
0: Voilà, il n'a pas tellement envie de Je, dire. je, je
1: me défile, mais alors. Ah oui, non, mais forcément, le premier qui doit répondre, il ne peut
0: pas. Bon, écoutez, on, a, on espère que ce premier podcast Quoi des lecteurs vous a plu malgré le mal de ventre. Malgré euh, tout, toutes les conditions, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de questions, on espère que vous allez... Malgré eu les, les questions par surprise qui vous plaisait, et voilà, il faut savoir que les gars en dehors du top 5 ne connaissaient pas les questions que j'allais leur poser ce soir, donc euh, je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés, bien débrouillés tout à fait. Tout euh, fait et puis sur ce, on vous fait plein de bisous on vous dit à jeudi prochain, merci encore pour vos questions, euh, à très vite portez-vous bien, et puis jeudi prochain, on sait toujours pas de quoi on
1: va parler, mais on, dé,
0: on verra ça mardi N'hésitez
1: pas à nous faire des suggestions d'ailleurs
0: Oui tout à fait, on les prend souvent suggestions Sur ce, plein de gros bisous, à la prochaine Ciao ciao Bye A bye